0: Nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in... Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen.
1: Hallo Dominik. Hallo Achim. Herzlich willkommen zu viergige Augen, dem Podcast für Serien und Serienkultur.
0: Wir unterhalten uns heute über Folge 7 der zweiten Staffel von Discovery. Licht und Schatten. Und wir steigen auch diesmal direkt mit einem persönlichen Logbuch ein. Und diesmal wird es auch eigentlich mal gesagt, dass es ein persönliches Logbuch ist. Ja, als hätten wir es angekündigt. Ne? Ja, äh, da hattest du äh, dann tatsächlich echt recht Genau, und wir kriegen auch diesmal auf Netflix zumindest gar keinen gar kein Rückblick angeboten, sondern der Rückblick ist quasi im persönlichen Logbuch enthalten, dass uns nochmal verklickert wird, was wir letzte Folge
1: eigentlich gesehen haben. Stimmt, den habe ich ein bisschen vermisst, den Rückblick. Ich dachte, ich habe noch ein bisschen Zeit, mir noch was zu essen zu holen. Und dann ging es aber schon gleich <lacht> los. Dann musste ich das Essen holen auf dann das, äh, äh, wie heißt das zwischen Cold Open und eigentlicher Folge? Das Intro. Da muss ich dann drauf warten, da wo die Musik spielt und so. Ja. Was hältst du denn
0: von der Schlussfolgerung, die uns im persönlichen Logbuch präsentiert wird, über den Roten Engel?
1: Da gibt es schon eine Schlussfolgerung? Ja, dass er nämlich aus der Zukunft kommt. Ach so. Ja, ich dachte, das wäre einfach nur, nur eine Annahme, die sich aus dem ergibt, was sie vorher gesehen haben. Ja, es wird
0: uns sehr, also es wird uns, finde ich, verdächtig deutlich äh, Gemacht. Also ich bin auf diese Schlussfolgerung überhaupt nicht gekommen, dass äh, weil Saru jetzt diese Technik an dem Engel gesehen hat, muss er aus der Zukunft kommen und es gibt gar keine andere Möglichkeit und jetzt wird uns ja also nochmal in dieser Folge Zeitreise nochmal ein bisschen präsentiert oder Burnham war sich sehr sicher, ähm, dass es nun so ist und fand den Hinweis aber nicht so überzeugend, also nur weil es Technik ist, die sie nicht kennen, ähm, muss es aus der Zukunft kommen, mhm. fand ich hm. Vielleicht ein bisschen zu schnell, geschlussfolgert dafür, dass sie jetzt irgendwie vier Folgen lang überhaupt debattiert haben, ähm, was denn die Motivation des Roten Engels nun eigentlich ist. Und da wird uns dieser eine Hinweis, oh ja, Technik an und wir können es nicht machen, deswegen muss es äh, Zukunftstechnik sein, hm. fand ich ein bisschen fragwürdig.
1: Ja gut, ja, sie hatten ja schon mit den Tachionen mhm. Hinweise darauf, dass es so sein könnte. Also sie haben ja da mehrere Sachen in Betracht gezogen, Tarntechnologie, Zeitreisen und, 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 hieß es ja dann, was es noch alles sein könnte. <lacht> das sind ja irgendwie so, so Hinweise, die sich so nach und nach verdichten dann vielleicht.
0: Ja, ich komme darauf. Also ich fand das ja, wie gesagt, auch schon verdächtig, wie sehr sie uns in diese Richtung drängen plötzlich. Und wir kriegen ja auch nochmal die Bestätigung in dieser Folge eigentlich äh, später, dass es sich um Zeitreise irgendwie handeln muss eigentlich. Und der Titel der Folge ist ja Licht und Schatten. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, denn ich habe das in dieser Folge überhaupt nicht gefunden, was da denn nun mit Licht und Schatten zu tun hat. Und Licht und Schatten ist ja auch ein Zeichen für Illusionen oder für ja den Anschein von etwas Erwecken. Und da dachte ich mir, hm, vielleicht ist das eine falsche Fährte, auf die sie uns locken. Und ich bleibe bei meiner Theorie, dass es sich hier um Q-artige Wesen handelt und bin von dieser,
1: Zukunfts-, von dieser Zukunftstheorie nicht so ganz überzeugt. Okay. Ja, müsste wir jetzt alles noch mal so ein bisschen im Hinblick darauf irgendwie gucken und prüfen. Mhm. Jetzt so im Nachhinein kann ich mich da an die einzelnen Sachen nicht mehr so genau erinnern. weiß wohl, dass wir da schon drüber gesprochen haben, dass das ja eben auch einfach andere Wesen sein können. Das war ja zu Anfang auch deren Argumentation, dass es einfach nur eine höher entwickelte Technologie ist. Mhm. Aber ich finde, dann, dann ist es irgendwie zu, zu arg, wenn sie wirklich darauf hinaus wollten, dass es dann am Ende doch keine... Zukunftstechnologie ist, keine kein Wesen aus der Zukunft, dann haben sie da jetzt schon zu viel dran gemacht, finde ich. Ja, diese Folge hämmert es uns auf jeden Fall ziemlich ein.
0: Bei den anderen Folgen war zumindest immer noch ein bisschen ein Mysterium dabei. So, ah, wir wissen nicht ganz genau, was das ist. Hier ist es ja schon auch faktenbasiert äh, wird uns gesagt, okay, 500 Jahre aus der Zukunft kommt die Sonne wieder zum Beispiel.
1: Ja. Es wäre jetzt aber auch, also wo sollte jetzt eine, eine so hoch entwickelte Rasse oder ein so hochentwickeltes Wesen mit einmal herkommen? Also ja, wir kennen Q, ähm, die halt sowas alles auf jeden Fall könnten, was da passiert ist. Ja, aber was wäre da halt die Motivation, das Interesse? Weiß man nicht. Also im, im Alpha Quadranten kennen sie ja soweit wahrscheinlich irgendwie alles oder sich ziemlich gut aus, sagen wir mal so. Und warum sollten da jetzt andere Wesen Interesse haben, da irgendwie was zu ändern oder ja, momentan sieht es ja noch irgendwie ein bisschen wie ein Spiel aus. Mhm. Also dieser Rote Engel, könnte man auch so interpretieren, der vertreibt sich die Zeit da mit denen und versucht da halt auf irgendeine Art und Weise Einfluss zu nehmen. Ja, nur dass dann auch die Frage, also die Frage der Motivation
0: stellt sich tatsächlich, was, warum. Aber das genau, genau dasselbe ist es bei der ähm, Zukunftstheorie, dass es ja dann scheinbar mindestens zwei Fraktionen geben muss. Denn der Rote Engel ist ja mindestens neutral bis freundlich gegenüber der Discovery. Während die Sonden-Upgrader, wie auch immer man sie dann nennen soll, aus der Zukunft, ja irgendwie feindlich gesinnt waren. Auf jeden Fall sehr aggressiv. Borgartig fast schon.
1: Mhm. Finde ich, find ich aber auch noch relativ unklar. Können wir vielleicht noch mal drauf eingehen, wenn wir dann zu der Sonde kommen. Weil was sie letzten Endes davor hat, ist ja auch nicht ganz klar. Nee, nee, überhaupt nicht. Na gut, aber dann bleiben wir erstmal bei
0: der Folge. Ich wollte das nur noch mal so voranstellen, weil es mich gleich am Anfang... So ein bisschen rausgebracht hat ähm, mit dieser Schlussfolgerung, die ich jetzt noch nicht ganz teilen mhm. konnte oder aufgrund der Hinweise, die uns bislang gegeben wurden, noch nicht ganz teilen konnte. Und ich auch den Episodentitel überhaupt nicht
1: einordnen konnte. Ja, Bernon gibt uns mal kurz den Rückblick. Sie macht das anhand, dass sie erzählt, ihre Mutter hat ihr erzählt, es gibt immer, oder die, die wichtigen oder großen Dinge, die, die wir nicht gut verstehen, sind immer irgendwie die drei Mysterien: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das ist ja noch ihre Überleitung. Und das andere war, geboren werden, leben und sterben? Möglich. Ich glaube, das sagt sie auch noch. Vielleicht kommen wir darüber noch, dass wir noch irgendwie ein Mysterium finden, was auf Licht und Schatten hindeutet. Willst du das jetzt machen? Vielleicht auch nicht. <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung. Vielleicht fällt uns da noch was auf.
0: Äh, ich schreibe es mir mal auf. Ja, ansonsten ist Burnham äh, auch weiter am Theoretisieren und denkt sich, äh, meine Mutter wird vielleicht mehr wissen. Ähm, deswegen muss ich nach Vulkan und ähm, lässt sich von Pike beurlauben. Ja, das ist so ganz witzig zwischen den beiden. Ja, Pike weiß schon, dass sie, dass sie bereits der festen Absicht ist und wenn er sie jetzt nicht freistellen würde, würde sie irgendwie anders da wegkommen. Äh, und deswegen gibt er ihr einfach frei. Ja, ich finde, die Beziehung zwischen den beiden hat sich, hat sich wirklich sehr
1: gut geklärt und ist sehr entwickelt. Ja, in diesem Dialog im, im Cold Open ist dann ja auch schon die, die klare Aufteilung der Folge. Einmal Burnham geht halt auf Rettungsmission bzw. auf Suchmissionen nach Spock. Und ähm, die Discovery bleibt halt da über Kaminar und untersucht die Anomalie. Also wird da schon ganz deutlich gesagt, wir, wir machen das so. Und ähm, dann kann man den beiden Handlungssträngen da so folgen. Ja, und jetzt hat
0: die Discovery auch mal eine Aufgabe, äh, wofür sie eigentlich entwickelt wurde, Forschung. Und es muss nicht noch ein Exper Expertenteam angeholt werden, wie das letzte Mal. Ja, genau, mit welchem Strang wollen wir uns denn zuerst beschäftigen? Ähm, die haben nämlich eigentlich nichts miteinander zu tun. Deswegen, was du du ja dir frei aussuchen? Möchtest du ja Spock auf Vulkan <lacht>
1: oder Ja, ich finde ja, es sind am Ende beide spannend. Ich müsste jetzt auch nicht Also, ein bisschen favorisiert habe ich irgendwie von der Action her den, den äh, Discovery-Zweig in, in der Handlung bringen uns beide voran, vermute, finde ich. Kann, kann so, da, ist mir egal. Okay, das hat lange gedauert, aber lass das Schicksal entscheiden. Wirf einen Würfel. Ja, dann nehmen wir doch erst Bock auf
0: Vulkan, das ist auch relativ schnell erledigt. Es passiert gar nicht so viel, um, Burnham fliegt nach Vulkan, es ist äh, regnerisch auf Vulkan. Ich dachte, es wäre ja ein Wüstenplanet, aber ab und an scheint es da auch zu gewittern.
1: Ja, es hat ja eine recht, recht äh, ausgeprägte Flora. Es sieht ja so ein bisschen, ähm, ich, ich fand es so nach, nach Kirschblüte mhm. aus. Also von dem Haus hatten wir schon mal ein bisschen was gesehen, dass es ja so eine interessante Architektur hat. Wir sehen auch beim Überflug über Vulkan beim, beim Landeanflug von Burnham sehen wir ein bisschen was von Vulkan. Es sieht sehr hell aus. Ich hatte es mir irgendwie immer ein bisschen düsterer vorgestellt, beziehungsweise vor Augen nicht vorgestellt. Man hat es ja ein paar Mal gesehen. Eben als vulkanischen Planeten.
0: Irgendwie mhm. gar nicht
1: mit so viel offensichtlicher Zivilisation, sondern es schien irgendwie immer ein bisschen versteckter zu sein. Ich habe immer das vor Augen, wenn wir Spock auf Vulkan gesehen haben, als er wiederhergestellt wird, zusammen mit äh, McCoy, als da das Ritual durchgeführt wird und sein Geist hm, wieder zurück m -m. in seinen Körper transferiert wird. Das ist irgendwie immer das Bild, was ich von Vulkan habe. Das müsste dann Star Trek 3 sein. 3 oder, ja, 3. Auf der Suche nach Mr. Spock. Ich überlege, ob das eine Hippie-Phase war,
0: wo er so halblanges Haar hat, oder ist das Star Trek 1? <lacht> da hängt er da auch Vulkan rum und macht irgendwelche und will gerade irgendwie abschließen, dass all seine Gefühle weg sind.
1: Mhm.
0: Und dann wird er aber unterbrochen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben Vulkan schon öfter gesehen und da ist es halt ja, kahl und ähm, wüstig. <lacht> und auch äh, ja keine wenig Obergrundstrukturen gesehen. So im Hintergrund sieht man es mal. Äh, so rund aufgebaute Strette, Städte. Na gut, okay. Fand ich erstmal alles nicht störend. War alles äh, war auch ganz nett gemacht. Hab mich nur gewundert, dass, dass, die, dass das Shuttle nicht genug Stoßdämpfer hat, sondern äh, Burnham da ganz so hin und
1: her geschakt wird. Wie in so einem Linienflieger. Du meinst während des Fluges, oder? Ja. Naja, vielleicht verdeutlicht das ja noch ein bisschen das, das raue Klima auf Vulkan. Und es ist ja auch schlecht Wetter. Genau, sie landet dann erstmal. Ähm,
0: und während Sarek äh, irgendwelche Meditationsübungen macht, und zwar vermutlich das, was er auch mit Burnham gemacht hat, dieses überferne Kommunikation, Kommunizieren äh, per Geist, schätze ich zumindest, dass es sowas ist. Obwohl Burnham sagt: Oh, ich habe noch niemanden das machen sehen dessen Name ich mir jetzt auch nicht gemerkt habe, ist auch vollkommen unwichtig dafür. Und äh, ja, während Amanda Sarek äh, zuguckt und ja, Burnham super schnell rausfindet, äh, dass Amanda ihr was verheimlicht. Sie sagt sie einfach auf den Kopf zu. Ja, ich glaube, ähm, er weiß nicht, wo Spock ist, ähm, aber
1: du weißt es. Und sie, ja, okay, hast mich ertappt. Äh, Spock ist sehr krank. Ja, weiß nicht. Da ist nicht viel zu erzählen. Geht halt einfach voran. Sie fliegen dann zu dieser Höhle oder zu, was ist eine Krypta? Und Amanda führt Burnham zu Spock. Und in dieser Krypta ist immer so ein leicht manisches Lachen zu hören. Spock, der immer wieder irgendwelche Sachen erzählt, die die Regeln der Logik, glaube ich, aufsagt. Und wir sehen ihn dann endlich. Ja,
0: schon zum Anfang der Folge. Nicht, wie ich gesagt habe, schön im letzten Drittel. Wir können dann aber auch leider nicht viel mit ihm anfangen, weil er halt in so einer ja hospitalistischen Phase ist. Äh, er murmelt nur vor sich hin, scheint äh, Burnham auch überhaupt nicht wahrzunehmen. Ähm, genau,
1: es wird nicht geklärt, wo, wo sie jetzt eigentlich Spock aufgegriffen hat, oder? Nee. Burnham erzählt Pike zu Anfang noch einmal ähm, den Weg eigentlich, den, den Spock genommen hat, dass dann sein Shuttle irgendwo gefunden wurde. Ja, unklar ist halt auch so ein bisschen, wie lange, wie lange Spock da jetzt schon irgendwo ist oder wie lange er da jetzt schon in, bei Amanda war. Ich glaube, zwei Tage. Ja, das wird einmal gesagt, dass er jetzt seit zwei Tagen so ist. Aber es heißt ja, ja nicht, m -m. dass er schon von Anfang an so ist. Also wenn er sie noch um Hilfe ersucht hat, dann kann er vielleicht noch einigermaßen klar bei Verstand gewesen sein oder zumindest so, dass er sich noch verständlich ausgedrückt hat. Das hieß für mich aber nicht, dass er jetzt schon seit zwei Tagen da ist oder erst seit zwei Tagen. Mhm. Ähm, also hat Amanda ihn relativ bald vielleicht gefunden, nachdem... Sie, die Discovery verlassen hatte, als sie bei Burnham war. Beziehungsweise hat Spock sie gefunden und sie sind dann zusammen nach Vulkan zurück. Ich dachte mir nur, er ist doch an sich irgendwie das, man kann natürlich sagen, es ist ein sehr gutes Versteck, weil es eben direkt vor der Nase ist eigentlich. Ich würde doch eher vermuten, es ist doch eigentlich ein eher schlechtes Versteck bei einer so hoch ähm, entwickelten Spezies mit Scannertechnologie wo man erkennen kann, wer da auf dem Schiff ist, dass da vielleicht ein, ein Halb-Vulkanier gerade im Anflug ist mit einer Nicht-Vulkanierin. Also auch als ähm, Burnham den Anflug macht, da auf das, ähm, auf das Haus des Botschafters wird sie eben auch kontaktiert und gefragt, ähm, was sie möchte. Genau, und sie muss sich erklären. Also das finde ich recht unglaubwürdig, dass das da so einfach geht, dass er sich da aufhalten kann dass er dann da nicht gefunden wird, wenn er erst mal da ist. Okay, das sind dann diese Steine, die das machen, dass dann eben der telepathische Kontakt nicht möglich ist. Fand ich aber doch eher unglaubwürdig, dass das so einfach geht. Hm. Obwohl wir,
0: also was ein ganz, ganz interessantes äh, Detail ist, als Amandas Shuttle zur Discovery fliegt, ähm, wird uns gesagt, dass zwei Lebenszeichen an Bord sind. Man ist irgendwie davon ausgegangen, dass eins davon wahrscheinlich der Chauffeur ist oder jemand, der das äh, Ding fliegt, aber vielleicht war auch schon Spock die ganze Zeit bei Amanda mhm. und sie wollte halt nur äh, Burnhams Hilfe bezüglich der Datei und ihr vielleicht sogar auch sagen, dass sie Spock hat, ähm, wenn sich das Gespräch gut entwickelt, aber ja, ist dann halt äh, umgeschwenkt äh, zu, ich muss das Problem alleine lösen, denn Michael hat meinem Jungen schon zu viel äh, wehgetan. Ja, dass wir vielleicht auch selber einen Hinweis übersehen haben. Ich bin nämlich damals gar nicht drauf gekommen, habe mir das aber jetzt nochmal angeguckt. Und tatsächlich wird von zwei Lebenszeichen gesprochen. Okay. Ja, und auch ja, Überwachung der Sternflotte ist ein bisschen unklar, ob die jetzt ihre eigenen Planeten scannen oder wir sind ja letztes Mal schon auf die fehlende Privatsphäre in der Krankenstation eingegangen. Und dass auch manchmal nicht erkannt wird, oh, ein Crewmitglied verschwindet einfach von aus dem Schiff. Dass dann im der Computer gefragt werden muss, wo ist denn, Lieutenant, so und so. Er ist nicht auf dem Schiff. Dun, dun, dun dass das relativ häufig passiert. Das heißt, der Computer überwacht oder die Scanner überwachen die Menschen nicht so regelmäßig,
1: vielleicht. Ja, wenn sie abreisen. Das passiert ja sehr häufig, dass mhm. dann irgendwie, dass das nicht gemeldet wird. Zumindest, wenn man eine gewisse Autorisationsfreigabe hat. Aber Eindringlinge werden doch eigentlich, na, zumindest auf Enterprise.de auch immer gemeldet. Ja, das stimmt. Mhm. Mindestens Mr. Worf kriegt immer einen kleinen Hinweis. Hier, da ist gerade jemand. Ah, ich muss mich verprügeln lassen. Wir haben einen Sicherheitsleck. Da hat sich jemand durch die Nichtschilde gebeamt. <lacht> ja, aber ja, du hast recht, dass es ähm,
0: uns wenig erklärt wird. Und es wird sehr schnell darüber hinweggewischt, äh, wie dem Spock da eigentlich hingekommen ist. Spock ist ja jetzt halt und äh, schreibt Zahlen an Wände und zitiert Alice im Wunderland und die ähm, Gesetze der Logik.
1: Ja, wobei das ändert sich ja auch so ein bisschen. Also da könnte man überlegen, reagiert er darauf, was um ihn herum geschieht? Denn zunächst, mhm. als Burnham und Amanda ankommen, zitiert er eben die Gesetze der Logik. Wenn dann später Sarek ähm, dazukommt, schwenkt er eben über auf Alice im Wunderland. Mhm, Nachdem es erwähnt wird, ja. Aber ob das was zu bedeuten hat, keine Ahnung. In der Szene dann auf jeden Fall, finde ich, wird sehr deutlich, wie, wie sich Amanda emanzipiert. Also sie sagt ja, als noch mit Burnham alleine ist, dass sie Spock sehr wohl da behalten kann, weil sie sich auf ihren Diplomatenfrau- oder Botschafterfrau-Status berufen kann und sagen kann, dass er nicht ausgeliefert wird, wo dann ja Sarek dann dazwischen grätscht und sagt, ist er denn, ich sage, das muss aber und ich denke, das muss. Aber es gibt ja einen längeren Vortrag dann von Amanda, ja, in dem sie sich versucht, frei zu machen, ähm, beziehungsweise halt auch ja, Einfluss zu haben auf das, was da gerade passiert. Mhm. Also, mhm. wo es halt früher bei Star Trek so gewesen wäre, dass eine Frau, die Mutter, sie hätte dann geweint und versucht so, <lacht> ah, bitte lass mich doch. Und dann äh, wurde gesagt worden, nein, geh weg, Frau. Ich entscheide das, du bist da gar nicht so in der Lage. Macht sie es hier klar, deutlich, äh, argumentativ, dass sie eben auch ein Wort damit zu reden hat. Ja, und macht auch
0: gleichzeitig Sarek auch Vorwürfe, dass er sich halt ähm, wenig um seine Kinder gekümmert hat. Er hat das gar nicht mitbekommen, dass er dass Spock äh, lernbehindert war äh, und ist davon ausgegangen, das wurde dann im Lernzentrum korrigiert. Aber sie sagt, nee, das habe ich korrigiert, äh, indem ich ihm Alice im Wunderland vorgelesen habe und ihn halt so ein bisschen Helikopter-Parent-artig äh, zu Hause noch äh, mitgenommen habe. Das, was die Schule halt nicht leisten konnte.
1: Ja, wobei das nicht helikoptermäßig ist, das ist äh, einfach, ich helfe meinem Kind. Ja, genau, ja, ja. Es braucht in dem Punkt noch Hilfe und die, die gewähre ich ihm. Weil es eben die menschliche Seite ist, die da Hilfe braucht und um die menschliche Seite wird sich von Seiten der Vulkanier aus ähnlich gekümmert und deswegen hilft hm. sie da. Weil sie, wenn ich das richtig verstanden habe, selber dieses Problem hatte. Ach, weiß ich nicht. Es, es war so ein bisschen unklar, ob vielleicht
0: die menschliche Seite das ausgelöst hat. Also oder ob es die menschliche Seite ist, die halt gegen die Vulkanische gekämpft hat, dass es halt nur den Anschein hatte, als wenn er diese Lernstörung gehabt hätte.
1: Naja, aber es wird ja später nochmal deutlich, das sagt dann Leland auch nochmal, dass das ja bei den Menschen sehr verbreitet ist. Es schien mir mhm. irgendwie um, um Dyskalkulie. Ähm, Dyslexie. Ja, und wie ist das Schreiben? Ich habe das nicht, deswegen weiß ich das nicht. <lacht> ja, wenn man halt nicht schreiben kann. Und da, es wird irgendwie von, von räumlicher Wahrnehmungsstörung gesprochen, dass er da halt irgendwie die Sachen nicht so richtig wahrnehmen kann. Und dem versucht sie halt zu helfen.
0: Ja, mit der mit, also, und macht jetzt offensichtlich alles mit Alice im Wunderland, weil sich beide Kinder halt auf der anderen Seite des Spiegels befunden haben. Also nicht äh, als Außenseiter der, der Gesellschaft galten. Ja, wie konkret das nun alles funktioniert hat, ist ja auch vollkommen unwichtig, sagt halt nur, Sarek hat sich da quasi auf die Institution verlassen, dass die das regeln wird und sie hat das halt selber in die Hand genommen und hat gesagt, okay, ich korrigiere oder ich helfe, das mit zu korrigieren, oder ihm damit klarzukommen. Ja, wo du recht hast, das ist nicht Helikoptereltern, die sich zu viel umsorgen, sondern eigentlich genau das richtige Maß. Ja, genau. Du hast ja am Anfang gesagt, ja, früher hätten die, hätten die Mütter nur geweint und geflennt äh, oder gefleht, äh, dass du äh, lass mir meinen Jungen, mein Junge, Junge braucht mich. Letztlich ist es aber auch, Alter nicht von Erfolg gekrönt, sondern Sarek sagt, nee, das machen wir jetzt hm. so, denn ich bin der Chef und äh, ich will nicht beide Kinder verlieren, wenn Burnham schon wieder Mist baut.
1: Ja, aber er argumentiert da ja auch relativ schlüssig. Ähm, indem er sagt, außerhalb dieses Raumes ist Sektion 31 am, am meisten daran interessiert, Spock zu helfen. Woher er diese Meinung hat, ist natürlich fragwürdig, aber das ist nun mal sein Standpunkt. Und da wird er wahrscheinlich auch nicht lügen, denn lügen kann er ja nun mal nicht oder hat er keinen Grund zu. Genau, und deswegen, er will halt auch letzten Endes, dass seinem Kind geholfen wird. Und ähm, er glaubt eben nicht, dass das Amanda bewältigen kann. Und deswegen sagt er, wir geben das in professionelle Hände, was ja letzten Endes auch eine, eine, eine logische und ja auch eine, eine an sich richtige Entscheidung ist. Ja, er glaubt halt wieder in die Institutionen. Ne? Er sagt halt, okay, die haben größere
0: Ressourcen, als wir das haben und äh, wir können das nicht alles selber machen. Amanda sagt auch noch mal, macht auch noch mal einen sehr großen Punkt auf, finde ich, wie du hast die Menschlichkeit nie richtig akzeptiert und ich bin deine Partnerin und nicht dein Befehlsempfänger. Das fand ich so ein bisschen, fand ich sehr unangenehm, weil es weil schien dann nicht mehr um Spock zu gehen, sondern generell um ihre Beziehung, dass sie irgendwie vielleicht äh, nicht so optimal ist, wie sich das beide gewünscht haben. Ja, dass hier irgendwas Größeres aufgemacht wird auf, auf Rücken von Spock.
1: Naja, sie sagt ja auch nochmal ganz deutlich, er hätte es du denn für mich Vulkan verlassen? Und das ist ja so dieses, dieses generelle Männer-Frauen-Ding. Die, die Frau muss dem Mann hinterherrennen, damit der Mann zufrieden ist oder halt da arbeiten kann, wo, wo er seine Arbeit hat, weil er halt derjenige ist, der die, die wichtige Arbeit erledigt. Wir wissen ja auch nie, ob sie irgendeine Arbeit hat. Sie ist ja tatsächlich, ihre Aufgabe ist Frau des Botschafters. Und es ist ja irgendwie so, diese Verbindung, hatte ich ja immer so ein bisschen den Eindruck, ist ja eben keine, keine emotionale Bindung, sondern eine, eine Zweckbindung, Verbindung. Oha. Ist es nicht eher so, dass es halt, weil er eben der Botschafter ist in Richtung ähm, Erde, in Richtung, also der, der Föderationsbotschafter, dass er eben dann aus logischen Gründen auch eine Frau geheiratet hat. Also eine menschliche Frau. Ja, das wird auf jeden Fall angedeutet,
0: aber auch, dass es da halt mehr Verbindungen zwischen den beiden gibt, dass das immer so sein Standpunkt nach außen ist. Ich musste, musste eine Frau heiraten, also eine menschliche Frau heiraten, aber in Wirklichkeit er sie doch äh, auch aus anderen Gründen geheiratet mhm. hat. Was noch ganz interessant ist, wo du gesagt hast, es äh, ist nicht ganz klar, was äh, Amanda eigentlich beruflich getrieben hat. Ich glaube, sie war Lehrerin. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, das mal gelesen zu haben, was nochmal die ganze, was es nochmal logischer macht, dass sie äh, Spock helfen konnte. Also dass sie ihre pädagogische Kompetenz eingesetzt hat oder die diagnostische Kompetenz eingesetzt hat und so das Problem angehen mhm. konnte. Ähm, also ich glaube, zwischen Sarek und Amanda ist schon, herrscht schon eine tiefere Verbindung, als dass es hier eine Pflichtehe. Ich meine, Sarek hat ja auch irgendwie eine vulkanische Frau, glaube ich, für, für, für sie verlassen. Ich glaube, sie war sogar Prinzessin, okay. mit der er dann nämlich hier Dings gezeugt hat. Wer ist der denn? Der verlorene Sohn.
1: Cyborg. Oder anders formuliert Cyborg. 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 Ja. Wie auch immer. Ja, am Ende dieser Szene hatte ich noch so ein bisschen den Eindruck, dass Sarek äh, durchaus auch emotional reagiert. Wenn er sagt, er möchte mhm. nicht an einem Tag beide Kinder verlieren. Denn wenn Burnham Spock nicht ausliefert, wird sie ihre Karriere auch wieder verlieren und wegen Re Rebellionen oder was auch immer angeklagt werden, würde halt wieder ihren ihren Status verlieren und, ähm, und das das möchte er nicht. Und ich fand es, sein, sein Ausdruck war schon irgendwie eine emotionale Reaktion.
0: Ja, würde ich auch zustimmen. Äh, spricht er ja davon, dass er es das nicht ertragen kann, beide Kinder an einem Tag zu verlieren. Genau, Sarek hat sie gefunden, vielleicht auch, weil sich Burnham und Amanda halt irgendwie fünf Meter von ihm entfernt darüber unterhalten haben, dass Spock äh, hier auf Vulkan <lacht> ist. Das fand ich sehr witzig. Ja, da vorne ist Sarek und jetzt, ah, ich weiß übrigens, dass, dass Spock hier ist.
1: Ja, stimmt, richtig, lass da hinfliegen. Ja, also vielleicht kommt er auch einfach drauf, also er kann auf verschiedene Arten und Weisen gefolgt sein. Einfach, wo ist das nächste Föderationsschuttle? Aha, denn sie fliegen damit. Ähm, vielleicht hat er aus der Unterhaltung mitgekriegt, sie sprechen davon, dass, dass irgendwas sein, seine Gedanken zu blockieren scheint. Oder sie, sie werfen mhm. das als These auf. Ich weiß nicht, ob es Burnham macht oder ob es Amanda macht. Ähm, das dann einfach letzten Endes logisch Schlussfolgert, dass das halt in dieser Krypta sein könnte. Ähm, ja, oder hat einfach mal die, in, die planeteninternen Scanner aktiviert und äh, dann eben mal weiter nachgeguckt. Na gut,
0: okay, also Amandas Reaktion gibt es halt auch gar nicht mehr zu sehen. Tatsächlich, dass ihr doch nun Spock weggenommen wird und dass alles irgendwie ein bisschen sinnlos war, ihn heimlich in dieser Höhle zu verstecken. Vielleicht auch nicht gar, wirklich, also sie hat ja auch wirklich keinen Plan gehabt, was sie denn nun machen sollte mit ähm, Spock. Sie hat ihn irgendwie halt in dieser Höhle ja. versauern lassen, so ein bisschen. Und deswegen ist sie ja vielleicht auch zu Michael geflogen, halt, um Hilfe zu holen. Ähm. Ja, konnte sich dann aber nicht durchringen, weil Michael Spock irgendwie verletzt hat. Wir sehen dann auch noch mal einen Rückblick ähm, in die Kindheit von Spock und Burnham und dass sie sich doch ganz gut verstehen. Ich hatte das ja damals gelesen, dass sie sich, ähm, dass sie vielleicht als Kinder nicht so gut miteinander klar kamen und Eifersucht da herrschte. Äh, aber sie tauschen sich dann über ihre Gefühle aus und ähm, helfen sich gegenseitig beim vulkanischen Gruß. Ähm, ja, und schienen irgendwie eine ganz gute Beziehung zu haben tatsächlich, was es bislang nur äh, gesagt wurde, aber nicht gezeigt
1: wurde, sondern eher das Gegenteil. Ja, in diesen paar kurzen Momenten, mhm. da scheint ja Burnham auch noch sehr neu zu sein und ähm, dass er sich dann letzten Endes auch angenommen hat. Ich finde dann auch, als, ähm, als man nochmal sieht, dass ähm, Burnham vorgelesen bekommt von Amanda, sieht man ja auch nochmal Spock. Und es sieht, finde ich, ein bisschen so aus, als würde er halt auch lächeln. Mhm, dass er sich ja. vielleicht sogar freut, dass auch ähm, Burnham das vorgelesen bekommt. ja aber Eventuell. Aber es ist halt äh, relativ viel Spekulation. Man, man kann da halt echt wenig, wenig sehen. Sie zeigen uns da wenig. Ja, ich hatte auch den Eindruck, sie haben dann ein besseres Verhältnis, aber ja. Wie geht's
0: denn denn weiter? Ach so, ja, genau. Also kommt nun Spock zu Sektion 31. Ja, Giorgio ist wieder böse, böse und sagt dir, ja, wie schön, dass du deine Mutter manipuliert hast. Haha, ha, ha. ich wünschte, ich hätte das auch mit meiner Mutter noch machen. Aber äh, vielleicht habe ich sie getötet. Ja, also wirklich, ähm, also es ist halt so evil, evil und ist auch so dämlich dabei. Ähm, naja,
1: fand ich, fand ich ja. darum nicht so gelungen. Aber dann auch wieder so so widersprüchlich. Also es ist halt so, so beides ganz extrem. Einmal halt so irgendwie ganz böse und dann dann so unglaublich verständnisvoll und helfend. Und mhm. sagt irgendwie, ich weiß so viel mehr über dich als du. Dazu erzähle ich dir dann aber später noch mal mehr. Das heißt, da finde ich, wird auch noch mal ein ziemlich großes Fass aufgemacht. Entweder hat Giorgio halt, ähm, benutzt sie ihre Erfahrungen aus dem Spiegeluniversum und leitet daraus ganz viel auf Burnham ab. Ja, sie hat halt schon unglaublich viel in Erfahrung gebracht. Was wir dann später noch ein bisschen hören, wenn sie dann mit Leland spricht, dass sie halt weiß, was Leland getan hat, ist halt sehr, sehr gegensätzlich. Und ich weiß nicht ganz genau, wo sie jetzt nur eigentlich steht, nee, das wird uns ähm, irgendwie vorenthalten. Auch ihre ganze
0: Motivation ist so widersprüchlich. Man kann da irgendwie Schlussfolgerungen ziehen, aber dann passt auch wieder nicht alles zusammen. Und also, äh, was mich so gestört hat, waren äh, ja diese James-Bond-artigen Sprüche, die sie dann so bringt. Ähm, sie provoziert halt Michael unterbrochen. Ha, das fand ich so unnötig einfach, weil es auch nicht cool ist, was, was sie sagt. Oder nicht interessant oder auch nichts voranbringt.
1: Ja, nur nochmal zeigt, ah, verändert ihr euch, ich bin die Böse. Ja, steht halt, finde ich, auch so so ihre, ihr Witz, ihr Humor steht so, finde ich, in, in sehr großem Gegensatz zu dem von Pike. Alles, was halt irgendwie an, an Humor um Pike herum ist, finde ich immer sehr lustig mhm. und sehr gelungen. Bei ihr finde ich es immer irgendwie nur überdreht. Ja, er ist wirklich sehr
0: lustig. Ähm ja, sie funktioniert halt. Irgendwie für, für mich funktioniert sie nicht und ich weiß auch nicht, wie da eine Serie mal draus werden soll. Umso mehr ich ähm, von ihr sehe. Ach so, ja, das hatte ich schon wieder vergessen. Ich denke da jedes Mal dran. Äh, ja, auf jeden Fall Leland ist auch da. Ähm, Sektion 31 ist offensichtlich auch leicht zu finden. Scheint da auch einen offiziellen Stützpunkt zu haben. Obwohl das jetzt auch auf dem Schiff ist,
1: äh, wie wir bei dem Anflug äh, zu hören bekommen. Was ja auch ganz spannend ist, dass das irgendwie alles ziemlich nah beieinander ist. Also ja. Burnham startet auf der Discovery, ist ziemlich schnell bei Vulkan. Ich finde so den, okay, wir haben da vielleicht noch eine Zeitspanne dann von da, wo ähm, Pike sagt, wir untersuchen das, bis es dann wirklich dahin kommt, dass sie anfangen zu untersuchen. Da hatte ich aber nicht den Eindruck. Also Burnham ist sehr schnell auf Vulkan, dann ziemlich schnell bei Sektion 31. Ja, also so Entfernungen sind irgendwie. Auf der anderen Seite sagen Sie uns dann aber Sternenbasis, keine Ahnung, 15, was auch immer, ist nur vier knapp vier Stunden entfernt. Mhm. Also da muss ja irgendwie, da müssen ja schon irgendwie mehrere Stunden oder fast auch schon Tage eigentlich dann Wegstrecke sein. Gerade für so ein Shuttle. Also ja, Shuttle kann scheinbar warp, aber eigentlich, also so lange weiß ich nicht. Finde ich passt äh, so nicht so ganz diese Folge. Ja, das ist schon die ganze Zeit so, dass wenn hier Kaminali
0: knapp außerhalb des ähm, Föderationsgebietes, naja, wir sind aber trotzdem sofort quasi da. Die mhm. machen das so ein bisschen wie bei Game of Thrones, äh, wo dann auch irgendwann die Wegstrecken nicht mehr zusammengepasst haben. Und manche sechs Folgen brauchten von Stadt A zu Stadt B und der nächste brauchte ähm, eine Viertelfolge, um einmal durchs ganze Land zu reisen. Ähm, dass das äh, Größenverhältnisse spielen hier überhaupt gar keine Rolle, auch... Und dass Discovery offensichtlich immer, in den, immer am nächsten dran ist als Schiff an den roten äh, Punkten und halt schnell an die, an die Zielorte kommt.
1: Was wir übrigens, was mir gerade auffällt, ähm, selten erfahren, mit mit was für einer Warp-Geschwindigkeit die eigentlich fliegen. Das kriegen wir gar nicht mit. Mhm. Da wird, es wird nicht, oder ich hab's nicht im, im Ohr, dass sie es irgendwie mal gesagt hätten, wir fliegen jetzt mit Warp 5 oder Warp 2 es wird immer nur von Warp-Geschwindigkeit oder Nicht-Warp-Geschwindigkeit gesprochen. Vielleicht nochmal maximal ja. Warp. Aber was das ist, wissen wir eigentlich auch nicht.
0: Eigentlich müssten die auch noch in Sol rechnen, glaube ich.
1: An sich ja. Okay, dass sie das jetzt irgendwie ein bisschen überholt haben, finde ich so ja, schlimm. Ja. Denn ähm, bei Enterprise haben sie es ja, glaube ich, auch sind sie, glaube ich, auch mal mit Warp geflogen, oder? Ja, ja, stimmt. Also, dass sie das Toll jetzt ein bisschen rauslassen, finde ich nicht so schlimm. Nein, überhaupt nicht. Ähm, nein. Ja, aber halt auch, um, um dann nochmal mit dem Shuttle drauf zu, zurückzukommen, so ein Shuttle kann doch vielleicht höchstens Warp 3 oder so. Ja, höchstens. Ja, die ja. Hätte ich jetzt sogar noch tiefer gesagt. Also, und dass das dann halt irgendwie so schnell unterwegs ist zwischen sämtlichen Sachen, weiß nicht. Die Discovery hat immer noch die Möglichkeit, aber wir springen einfach, dann sind wir sofort da. Auch wenn sie es offiziell vielleicht nicht dürfen, aber irgendeine Rechtfertigung dafür finden sie ja immer. Also, dass sie deswegen vielleicht auch einfach dann nah dran sein könnten und das Springen nur sein lassen, um halt nicht zu viel zu springen. Also ich glaube, wenn jetzt irgendwie, wenn sie es anfangen würden zu erklären, wenn wir mit Warp fliegen, dauert das zu lange, dann springen sie halt. Das ist jetzt nur so eine erzählerische Sache. Irgendwie Sektion 31, was wir so sehen,
0: scheint immer mehr die Fetischorganisation zu werden. Ähm, die einen tragen alle Leder und die anderen tragen durchsichtige Plastikmäntel. <lacht> äh. <lacht> ja, das war ja scheinbar die Sanitätsstation. Aber alle haben, ich finde, es hat so einen leichten fetisch vibe alles. Dass sie, das, dass sie das nicht nur äh, der Uniform wegen machen, sondern auch ein bisschen Spaß dran haben. Okay. Genau, sie so wird auf die, ja, die Sanitätsstation, ist halt auch wieder ein dunkler Raum, äh, mit, und dann wird auch noch so ein Tablett reingefahren mit irgendwie seltsamen Werkzeugen drauf, was irgendwie sehr nach Folter aussieht, was sie was da äh, planen gerade. Ja, und Michael ist auch ein bisschen skeptisch, äh, anscheinend. Wird aber erzählt, ja, sie wollen nur die Neuronen stimulieren und die Gedächtnis. Aber es dauert und sie darf leider nicht hier bleiben. Sie muss jetzt leider weggehen, aber hier, Station so und so, und so ist in der Nähe. Soll sich doch hohle Urlaub nehmen, schön entspannen, Füße hochlegen und morgen kann sie ja wieder wiederkommen.
1: Ja, so ungefähr. Ja, also ihr, ihr Urlaub wurde auch offiziell verlängert. Ja. Sogar vom Admiral persönlich. Ja, Leland macht da sehr auf gut Wetter dass halt ja alles in Ordnung ist und dass sie sich gut um Spock kümmern würden. Denn ihm sei auch mhm. sehr daran gelegen, dass es Spock am Ende gut geht. Und selbst wenn er diese Morde begangen hat, dann wahrscheinlich nicht aus Boshaftigkeit, sondern aus irgendeiner entschuldbaren Situation heraus.
0: Mhm. Ja, und dann trifft sie äh, trifft Burnham ja auch schon, gerade als sie weg will, glaube ich. Ja, sie ist auf jeden Fall unterwegs. Hm. Da trifft sie dann George, der die Kameras ausgeschaltet hat und ihr sagt, dein Verdacht ist richtig. Die planen hier Böses, die wollen sein Gehirn extrahieren. Ach, ach, ach. Da dachte ich mir, welcher Verdacht denn bitte? Ich hatte das gar nicht so gelesen, dass, dass Burnham nun äh, besonders skeptisch gewesen wäre, sondern schien alles so akzeptiert
1: zu haben. Ja, sie hat halt einmal kritisch nachgefragt, was ist das denn? Und ähm, dann wird erklärt, ja, das ist das und das und damit machen wir das und das und das ist ganz okay, ganz harmlos und ähm ja, also Sie ist, sie zeigt ja schon einen Anfangsverdacht, geht dem Ganzen halt nicht weiter nach, aber hat ja auch keine Möglichkeit. Letzten Endes kann Sektion 31 sagen so, tschüss, wir, wir beamen dich jetzt raus, du bist hier weg. Mhm. Sie versuchen es halt irgendwie möglichst, möglichst einvernehmlich zu lösen. Ja, aber da ist halt dann auch wieder Giorgio relativ, warum macht sie das? Das fragt ja eben auch Burnham, warum hilfst du mir? Und ja. Ja,
0: sie gibt als Antwort halt, äh, okay, wenn es Bock flieht, sieht Leland doof aus und das nützt mir wiederum und ja, was aber irgendwie eine schwache Motivation ist, nur ähm, um Leland zu verarschen, äh, jetzt äh, Gefangene fliehen zu lassen, da, da steckt noch mehr dahinter. Ähm. Wissen wir alles noch nicht, das wird uns noch erzählt werden. Das ist richtig, ja. Okay, richtig. Aber das ist meine Vermutung zumindest, dass da noch mehr dahinter steckt. Ja. ja, und dann dachten die Macher von Discovery: ja, wir haben ja immer noch hier Martial Arts Specialist ähm, Giorgio am Start, ähm, deren Namen ich in Wirklichkeit schon wieder vergessen habe. Michelle Yo. Genau. <lacht> ähm, wir müssen sie noch mal einsetzen. Und dann kämpfen Burnham und sie ein bisschen. Und wir sehen schon wieder diesen Trick, den sie macht mit dem. Dass ein Fuß plötzlich von unten aus dem Bild hervorschnellt. Und man <lacht> denkt, wo kommt dieser scheiß Fuß her? Also es scheint Michelle Jo, ja auch äh, Yeoh, ähm, ja auch wirklich zu können. Es sieht halt nur im Kameraausschnitt manchmal mega lächerlich aus, dass plötzlich von irgendwo ein Fuß her äh, angeschnellt kommt. Ähm, ja, Burnham gewinnt und befreit Spock. wird auf dem Weg noch angeschossen von giorgio die sich. Witzig entschuldigt?
1: Naja, mit so einem witzigen Blick. Na, Ich hatte eher so den Eindruck, warum guckst du jetzt so blöd, du musst reagieren. Guck mal, ich habe gerade auf dich geschossen, weil ich ja versuche, authentisch versuche, ah. hier dich an, an der Flucht zu hindern. Und du guckst jetzt hier blöd, hör auf zu gucken, sondern beweg dich. <lacht> ähm, ja, kann sein. Ich, ich, es schien so etwas
0: Entschuldigendes zu haben, hatte ich irgendwie. Okay, für mich war es eine Aufforderung. Ja, und sie verschwinden. Dö, dö, dö. Ja. Burnham, achso, dann hat Burnham noch eine Erkenntnis zwischenzeitlich, genau. Und er da dachte ich mir, die kommt so aus dem, vollkommen aus dem Licht, dass die Zahlen andersherum sind.
1: Ja, es wird ja schon die ganze Zeit von Spiegeln gesprochen und so. Und sie erinnert sich dann ja auch irgendwie so ein bisschen daran und, ähm, und stellt dann einfach fest, dass, dass es halt die Zahlen, dass die gespiegelt sind. Dass es nicht 841947 ist, sondern 749148. Aber es wird durch nichts direkt ausgelöst, oder? Ja, ich glaube, durch, durch die Gespräche irgendwie, dadurch, dass sie sich mit Spock unterhält, dass er in dem Moment, dass sie dann da bei ihm im Zimmer ist, eventuell auch noch durch, durch eine Erinnerung. Hm, ich das habe ich nicht ganz genau vor Augen. Aber sie kommt halt irgendwie drauf. Ja, genau. Aber ich glaube, das wird jetzt nicht richtig gezeigt. Ich, glaub,
0: ähm, ich dachte, durch Dyslexie, äh, wo sich ja halt die Buchstaben verdrehen zum Beispiel, ähm Kommt sie jetzt drauf, okay, äh, er hat die Zahlen verdreht, aber ja, es, es schien so aus also dem Nichts zu kommen erstmal. Oder mir ist nicht klar, sie hatte diesen Heureka-Moment und der kam so ja ohne einen Vorbau oder einen direkten Vorbau zumindest. Ich verstehe schon, wie sie da tendenziell darauf kommt, aber nicht konkret gerade in dieser Situation, warum sie da jetzt nicht fünf Minuten vorher drauf gekommen ist oder äh, zehn Minuten danach. Sie sitzt dann mit Spock im, im Shuttle und äh, sucht dann nach den Zahlen andersrum. Spock ist wirklich vollkommen weggetreten. Ich verstehe schon, warum er dringend für medizinische Versorgung kommen sollte. Und das sind die Koordinaten von Talos 4
1: mhm. Na, Da können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Mhm. Ähm, da war noch eine Sache. Mit Giorgio geht es ja auch noch weiter ja. auf, den, auf den Schiffen. Sie übernimmt ja letzten Endes eigentlich die Macht, also auch wenn sie nicht die Position des captains übernimmt, aber Genau, Leland sagt, sie überschätze sich selber. Sie meint aber, tja, ja, sie brauchen mich, denn sonst erfährt ähm, Burnham, dass sie verantwortlich sind für den Tod ihrer Eltern. Und sagt ihm letzten Endes, ich, ich habe jetzt die Fäden in der Hand und ähm, ist damit jetzt dann scheinbar der die große Playerin bei Sektion 31.
0: Ja, das hat so den Anschein. Ja, sagt ihm ja auch direkt, sie können mir gar nichts mehr. Ich bin nicht mehr ihr Untertan ihr Untergeordneter, sondern ich habe jetzt ja die Kontrolle und auch hier wiederum wird uns das erzählt, aber ich sehe das auch überhaupt nicht und womit sie ihn nun genau in der Hand hat, dass es einmal diese Geschichte auf Sarelek irgendwas, dass er irgendeinen da, Fehler mit einem Botschafter gemacht hat naja, aber auch das mit Burnham das wird ja eine offizielle Aktion gewesen sein die dann schiefgegangen ist oder wie auch immer, da wird sie jetzt nicht ihn mit unter Druck setzen können
1: das weiß man nicht genau. Wenn da schon irgendwie Sektion 31 existiert hat und er da irgendwie für Sektion 31 tätig war, ob das dann nicht letzten Endes doch irgendwie Konsequenzen haben kann. Ja, okay. Aber wir, wir sehen da auf jeden Fall schon mal, dass, es, ähm, dass sie uns das noch erzählen werden. Denn sie haben es jetzt angedeutet und irgendwie wird es uns noch erzählt werden. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Äh, ja, auch in nächste Folge, das muss alles... Es muss vieles nächste Folge ein bisschen aufgelöst werden. Okay. Um, ja, aber dieses Problem finde ich gerade nicht. Ich finde, das kann auch lange warten. Das kann auch das nächste Staffel sein. Nee, ich glaube ich glaube tatsächlich, ich, die sind so ökonomisch, das ist ja immer noch meine
0: Theorie. Alles hat Bedeutung und alles ist der Vorbau für die nächsten, unmittelbar die nächsten Episoden. Und durch Talos 4 kriegen wir halt auch den Hinweis, wie das passieren könnte eventuell. Denn Talos 4 ist der Planet, wo die Leute mit den großen Köpfen drauf leben. Und der in The Cage der Menagerie äh, vorkommt. Nämlich die einzige Folge, die wir sehen aus der Pike-Spock-Zeit. Mhm. Wo sie dann äh, Pike und irgendwelche Crewmans gefangen genommen
1: haben und. Ähm, Soll ich es ein bisschen erklären? Ja, bitte. Ich habe es mir nämlich doch mal angelesen. Also, Talos 4 ist ein Planet, wo auch eine ziemlich weit entwickelte Spezies an sich lebt. Die aber, ich glaube durch einen Krieg oder so, haben sie die Oberfläche völlig verwüstet und unbewohnbar gemacht und ähm, das das Volk, die Talosianer, wie auch immer sie heißen, ähm, ziehen sich halt unter die Erdoberfläche zurück und ähm, ja beschränken sich immer mehr auf sich selber und entwickeln halt die Fähigkeit zu, äh, nicht zu projizieren, sondern ähm, Illusionen zu erschaffen, so Illusionen. Die leben dann also in einer ähm, ja, eigenen, in ihrer eigenen Welt da unter der Erde ähm, und können diese Illusionen aber auch auf andere Lebewesen ausbreiten, ausweiten. Mhm. Und sie suchen letzten Endes ähm, Lebewesen, die die Oberfläche wieder ähm, lebensfähig machen können, denn dieser Krieg oder was auch immer ist schon ganz, ganz lange her und die, und die Oberfläche hat sich eben wieder regeneriert. Aber sie haben sich halt selber technologisch so weit zurückentwickelt, dass sie das eben nicht mehr können. Aber dadurch, dass sie halt diese Illusionen erschaffen können, schaffen sie es ja immer wieder verschiedene Spezies auf den Planeten zu holen. So dann auch irgendwann ein Raumschiff, keine Ahnung was für eins, das stürzt dann da ab. Da sterben auch fast alle, bis auf eine Frau, wie auch immer sie heißt. Die ist zwar auch schwer verletzt und ist äh, entstellt, aber durch die, ähm, durch die Illusion können sie sie halt wieder schön machen. Und eben dieses alte Bild noch, ähm, dass eine Frau schön zu sein hat. Ja, sie schaffen es dann, irgendwie die Enterprise da ranzuholen, eben mit Hilfe der Illusion. Oder die Enterprise empfängt letzten Endes das, das Notsignal von dem abgestürzten Föderationsraumschiff und ähm, wollen dann halt helfen, und dann wird Pike gefangen genommen und ähm, ja, es sind ja es sind ja irgendwie, glaube ich, auch mehrere Folgen, wo das Ganze spielt. Äh, war für mich ein bisschen verwirrend. Ähm, genau, aber sie, sie schaffen es dann halt wieder abzuhauen von dem Planeten und es wird da so ein Sperrgebiet um diesen Planeten errichtet, weil sie halt erkennen, aha, die haben auch eine gewisse Reichweite diese Talosianer, um halt Illusionen zu erzeugen und ähm, Deswegen darf man sich dem Planeten nicht nähern. Und das ist dann, glaube ich, in dieser Doppelfolge, die dann später bei TOS ist, dass dann Spock irgendwie wieder von denen vereinnahmt wird. Ähm, dann letzten Endes die, die Enterprise klaut und da zum Planeten hinfliegt. Deswegen soll er zum Tode verurteilt werden, glaube ich, auch sogar, weil darauf steht die Todesstrafe, da zu diesem Planeten hinzufliegen. Er kann das ja, aber genau. alles erklären, letzten Endes wird dann auch freigesprochen, aber Sie haben dann halt, ähm, ach so, Sie haben dann Pike mit dabei, denn Pike ist zwischenzeitlich dann eben gehbehindert oder, weiß nicht, kann auch irgendwie ziemlich wenig, glaube ich, nur noch, oder?
0: Ja, kann nur noch blinken. Ja, genau. Ja, nein, blinken kann
1: nur noch. Und ähm, genau, Spock will ihn dann dahin bringen und das schaffen sie dann auch, denn letzten Endes kann, hatte sich Pike auch vorher schon in, in diese Frau da verliebt. Und jetzt sollen die da halt zusammen leben können. Und äh, ja, das, das passiert dann letzten Endes auch.
0: Ähm, ja, das schien so, ich habe das immer so als Sexsklaven wahrgenommen, dass sie dann halt kopulieren sollen in so Käfigen, diese wo, wo dann die Menschen mit den großen Köpfen äh, zugucken können, mhm. um ja den Planeten neu zu bevölkern. Mhm. So. Äh, ganz schön wirre Episode. Ähm, aber immer, ja, äh, tatsächlich ganz cool gemacht. Also, ich fand die Folge gut. Äh, sowohl das, ähm, die Menagerie, was dann halt zwei Folgen sind, im, in Kirk-Zeit über die Zeit auf ähm, Talos 4, ähm, als auch die pilot -Episode an sich,
1: fand ich ganz interessant. Was, was sagt uns das jetzt, dass Spock dahin will? Oder dass er zumindest die Koordinaten von Talos 4 hat. Denn noch wissen sie das ja gar nicht. Oder? Äh, doch, äh, das ist alles schon passiert. Ähm ah, Es kann ja nicht alles passiert sein. Kirk ist ja noch gar nicht da.
0: Nein, das mit Kirk nicht. Aber die Ursprungsepisode, also das halt äh, Shuttle abgestürzt, Pike ähm, äh, wurde gefangen genommen und sie haben diese Barke hinterlassen, die auf Todesstrafe... Das ist alles schon vor zwei Jahren passiert. Okay. Ähm, und vielleicht braucht Bock einfach geistige Hilfe, um halt diese Erinnerungen oder was auch immer zu sortieren. Alles, was seinen Kopf äh, ja, so verrückt äh, macht. Ja, das scheint mir so zu sein, dass er die Einzigen, die halt die geistigen Fähigkeiten besitzen, ähm, das, was in seinem Kopf vorgeht, zu sortieren und ähm, ihn wieder zurück zur Logik zu bringen. Mhm. Ja, vielleicht haben sie ihn überladen irgendwie einfach an mit Informationen der Rote Engel. Okay. Gut. Das ist so meine Theorie ja, zumindest. Kann nicht gut sein. Und genau und deswegen glaube ich, dass wir äh, auf Gedanken, dass Burnham und äh, Spock gemeinsam auf Gedankenreise gehen und dabei halt auch vieles aus ihrer Kindheit nochmal aufarbeiten, inklusive dem Bombenanschlag äh, der Klingonen die Pikes, El äh, Quatsch, Pikes, Burnhams Eltern getötet haben. Mhm. Glaube ich, dass da noch einiges äh, aufgearbeitet wird aus dieser unklaren Vergangenheit und wir das dann in der nächsten oder in den nächsten Folgen sehen werden. Und das ist, ich glaube, die bauen nichts für, nichts Größeres auf, sondern wollen halt möglichst schnell abarbeiten. Ähm, ich habe da wenig Vertrauen in die, <lacht> sondern dass alles diese Staffel geklärt wird, was hier aufgeworfen wird.
1: Ja, Okay, mal gucken. Ja, das wäre soweit der Burnham-Spock-Plot. Ich habe da jetzt nichts weiter minutiert notiert dazu.
0: Nö, ich auch nicht. Ähm, ich fand's spannend tatsächlich. Wir können ja das mal einzeln hier noch kurz bewerten. Ich fand's ganz spannend und war auch wirklich Und Talos 4 äh, hat mir auch sofort was gesagt. Okay, ähm, ich, muss das,
1: ich muss das nachgucken. Ich dachte mir, vielleicht gibt es da schon irgendwie eine Referenz dazu und äh, dass es das schon mal irgendwo aufgetaucht ist. Ähm ja, Nemi hat das nicht so viel gesagt. Weil ich aber auch bei, ähm, bei, ähm, bei TOS nicht so richtig drin bin. Da kennst du ja die Folgen wesentlich besser. Mhm. Das stimmt.
0: Aber auch bei DSM. <lacht> <Und>
1: <lacht> ich ich würde sagen, ich bin ein
0: Voyager-Experte. Das stimmt. Voyager habe ich wirklich schlecht. Da habe ich nicht gut geguckt. Äh <lacht> Und ENT auch nicht. Hm. Äh, was, was ich... Äh, als Möglichkeit ganz spannend fände, ist, dass wir sowas haben wie diese Tribbles-Folge, wo die DS9-Crew zurück in die Original-Episode mit den Tribbles geht, ja. äh, vielleicht nochmal per Gedanken Teile der äh, The Cage-Episode sehen. <lacht> ähm, weil wir haben wir haben Symbol Nummer 1, ähm, haben wir schon als Schauspieler etabliert, wir haben Spock und wir haben Pike, mhm als Schauspieler alle da und dann fehlt nur noch der Arzt eigentlich. Ähm, ansonsten ist da kein wichtiges Personal mehr vonnöten. Ähm, das heißt, wir könnten das aus einer anderen Perspektive sehen oder das nochmal nachgespielt sehen. Das fände ich ganz spannend tatsächlich. Ja, mal gucken. Weil eben diese Cage-Episode auch direkt, das ist halt eine Folge, die in der Mitte ist und sie spielt auch noch auf andere Folgen an, die vorher passiert sind. als Bock Humpel zum Beispiel weil er, weil vorher die, die, die Enterprise im Gefecht war. Und das wird erzählt, dass da ganz viele Crewmitglieder gestorben sind. Und deswegen hat Pike damit Probleme ähm, mit dem Tod der Crewmitglieder. Und all das könnte noch mal beleuchtet werden, was die, was die Originalepisode nur so angerissen hat, weil es halt nur ein Pilot war, um zu zeigen, okay, man kann, eine, man kann äh, diese Art von Serie machen. Äh, und damit mit den Änderungen ist es dann halt zu TOS geworden. Okay. Zum B-Plot. Sie unter die Discovery untersucht ähm, die Tachyonpartikel und als sie sich nähern, taucht dann so eine Art ja,
1: Wurmloch oder sowas in der Richtung auf. Eine Zeitverzerrung, erstmal. Oder ist das schon die ganze Zeit da? Dieses Gebilde, was man dann auch sehen kann, das taucht dann erst auf, als sie sich nähern. Aber dass da irgendwas messbar ist, das kriegen sie schon vorher mit. Das ist eine irgendwie was, nur irgendwie unglaublich hohe Zahl an, an äh, irgendeine Dichte von irgendwas. Mhm. Ähm, was ja Tilly irgendwie ganz verzückt. Und dann fliegen sie näher ran und, oh, da passiert irgendwas. Also es gibt äh, Zeitverschiebungen oder Verwerfungen, sprechen sie, glaube ich, davon. Ähm, genau. Weshalb sie schnell mal wieder einen Rückwärtsgang einlegen, <lacht> ähm, weil halt diese Zeit, Zeitverwerfungen die Computer ganz schön durcheinander bringen.
0: Ja, weil sie besonders empfindlich auf äh, Tachionen reagieren oder auf Zeitpartikel wie auch immer, <lacht> Saru sagt da irgendwas zu um, und deswegen kommt Pike auf die Idee, um, ich fliege da jetzt rein und Saru ist davon nicht begeistert, aber in TOS-Manier muss das natürlich der Captain erledigen.
1: Aber er begründet es ja immerhin, er war selber Testpilot und ist der der fähigste oder die geeignetste Person dafür, deswegen muss er das machen und äh, nimmt
0: äh, oder Tyler geht einfach mit, äh, weil er sagte, ja ich möchte jetzt äh, weil ich eigentlich der Fähigste bin oder ich möchte, äh, ich muss als Sektion 31 ähm, Abgeordneter, muss ich das äh, alles erfahren. Und ähm, ja, die streiten sich auch noch ein paar vorher über äh, wessen Rang nun höher ist oder wessen Privilegien. Und dann kommt Pike zum Schluss, dass der Stuhl über dem Abzeichen steht. Die verstehen sich halt nicht gut, das haben wir vorher schon gesehen und jetzt wird uns das
1: hier nochmal deutlich vorgeführt. Ja, die zicken sich ja im Prinzip die ganze Zeit an. Also das geht ja schon die ganzen letzten Folgen so, dass sie sich nicht grün sind. Ähm, bloß, dass es hier jetzt auch irgendwie ganz, ganz dolle offen ausgesprochen wird. Ähm, warum Tyler letzten Endes mitgeht, wird ja auch überhaupt nicht erklärt. Er geht einfach mit, es gibt keine Aufforderung. Er sagt es nicht, er steigt einfach mit in den Aufzug. Ähm, ja, und ist einfach mit dabei. Aber da ist er halt auch irgendwie Pike die ganze Zeit, er macht erst das Ding, kennen Sie die Redewendung vom fünften Rad am Wagen? <lacht> Dann äh, sprechen Sie über Vogue, ähm, den Tyler nicht los wird, das sagt er auch, den werden wir nicht los. Ähm, und äh, ja, Pike sagt nochmal, ja, das Gefühl kenne ich, ähm, dass man da jemanden nicht los wird, den man ja aber eigentlich gar nicht haben will. Und es ist halt eigentlich die ganze Zeit in your face, verpiss dich, ich habe keinen Bock auf dich, ich will dich nicht hier haben. Was ich halt irgendwie schon schon komisch finde, dass, dass Pike da so sehr auf Eskalationen aus ist, wo er sonst irgendwie mit allen immer irgendwie ähm, versucht, professionell umzugehen und ähm, ja alle zu unterstützen, dass da halt die Ablehnung ähm, Tyler gegenüber so immens groß ist. Also er sagt zwar nochmal, sie haben einen meiner Offiziere getötet, obwohl es ja gar nicht sein Offizier war, es war halt ein toter im Krieg von vielen toten. Ähm, ja Aber ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, warum es der Hass so groß ist. Ja
0: meine, meine Erklärung dazu ist also ähm, ja es ist, ist eindeutig nicht im Charakter von von Pike irgendwie angelegt äh, und das jetzt noch mal explizit. Kalber erwähnt wird, scheint mir auch nur der Vorbau auch für, für den nächsten Konflikt zu sein. Nämlich, dass Kalber nochmal ähm, Ash angehen wird. Ähm, was wir dann auch nächste, übernächste Folge sehen werden. Dass er damit nicht gut klarkommt. Äh, weil wir haben ja auch schon, weil Kalber taucht ja auch diesmal wieder nicht auf. Äh, den haben wir wieder kurz vergessen. einfach, äh, Auch Stamets erzählt dazu nichts weiter. Deswegen ähm, ja, der Hinweis ist, glaube ich, auch wieder für die Zuschauer nochmals Erinnerung. Und ja, er ist auch ganz schön unfair gegenüber ähm, äh, ash Tyler. Ja, was einfach nicht zu ihm passt. Aber na gut, das wird ja diese Folge, wird das ja geglättet. Äh, 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 warum auch immer. Dieser Konflikt wird wurde halt künstlich erschaffen, um ihn jetzt halt äh, zu glätten.
1: Ja, ich weiß auch was, nicht. Ich, was ich mich noch gefragt hatte... Ähm Sie fliegen ja los, um die Sonde näher ranzubringen, weil sie nicht eben das ganze Schiff da aufs Spiel setzen sollen, wollen. Ähm, sie sagen, sie können die ähm, Sonde von der Discovery aus nicht starten, weil es da eben diese Zeitschwankungen ähm, gibt und das macht eine Zielerfassung irgendwie nicht möglich. Warum können sie diese blöde Sonde nicht manuell steuern? <lacht> das machen sie doch sonst immer. Warum steuern sie sie nicht manuell? Und letzten Endes, wenn sie sie jetzt mit dem Shuttle näher ranfliegen, das, das Shuttle hat doch genauso eine Zielerfassung. Das muss doch genauso ja. gestört sein. Oder halt eine Navigation. Letzten Endes ist ja eine Zielerfassung der Sonne, nichts anderes als eine Navigation. Und dann ist das genauso gestört. Wenn Sie die Sonde dann vom Shuttle aus abschießen, ist das Problem immer noch da. Bloß, dass es vielleicht die ersten 600 Kilometer nicht gleich um die Ecke fliegt, sondern erst zwei Meter später. Ähm, Finde ich sehr unklar. Warum das die bessere Lösung ja. ist, um mit dem Shuttle ranzufliegen.
0: Ja, das wird uns einfach erzählt, dass es, dass es nur so geht und äh, dann ist das jetzt halt auch so. Ähm, genau, diese Zeitdilatation wird irgendwie immer deutlicher. Wir haben das schon einmal auf der Brücke gesehen, dass ein etwas äh, sich wiederholt hat äh, und genau, die aus der Vergangenheit sich wiederholt hat. Nun sehen wir etwas, was in der Zukunft passiert. Nämlich ähm, Pike beobachtet, wie er Ash Tyler erschießt und ist ein bisschen verstört deswegen. Ähm, wobei ich mir auch schon gleich dachte, du er, erschießt ihn nicht einfach so. Ähm, ja, ich habe das gar nicht so, also es schien so, als wenn Pike dachte, Huch, warum töte ich ihn denn? Ähm, wobei mir schon relativ klar war, auch
1: durch die Handhaltung, äh, dass er auf etwas anderes schießt als Ash selber. Ja, aber es hat mir auch gesehen, dass Ash davon irgendwas fast festgehalten wurde. Ich habe mich nur gefragt, warum reagiert Ash da nicht drauf, weil er müsste es genauso sehen. Das andere haben ja dann auch gesehen. Das ist ja nicht seine eigene Vision, mhm. sondern das ist ja eine Spiegelung von dem, was noch passieren wird.
0: Ja, der achtet vielleicht auf die Konsole und er hat sich nur so zufällig umgedreht. Obwohl er hört
1: es ja auch, insofern. Ähm, als übrigens diese Anomalie aufgeht ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, sieht man auch den, den roten Engel noch mal, wie er da rauskommt. Beziehungsweise letzten Endes eigentlich drin verschwindet in der Anomalie. Also dieses rote, das ist so ein roter Strich, der dann da so langsam drin verschwindet. Ähm, was ja noch so ein bisschen das aufhebt letzten Endes. Wir hatten ja überlegt, wie jetzt, oder ich war mir nicht ganz im Klaren darüber, wie, wie der rote Engel da jetzt eigentlich angekommen ist. Du hast ja gesagt, der, mhm. was der der warbt so nach und nach rein,
0: mhm. aber
1: dann wissen wir jetzt eigentlich, dass er aus, dieser, aus diesem Zeitriss gekommen ist, weil dahin verschwindet mhm, er auch ja. wieder zurück und da ist halt in dem Punkt ist die Zeit rückläufig, ähm, genau. Aber das wird ja später auch noch erzählt. Sie bewegt sich in ganz verschieden und verquer, dass halt irgendwie alle Zeiten dabei sind. Ein bisschen, bisschen mhm. dieses äh, drei Mysterien vom Anfang, vom Logbucheintrag, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ja, äh, ja. später sind es ja zehn Minuten in der Zukunft und
0: äh, 500 Jahre in der Zukunft und äh, eine Woche in der Vergangenheit. Sie sehen dann ja auch nochmal, als Sie da weiter reingerissen werden, äh, sehen sie auch noch mal, wie der Rote Engel über Kabina auftaucht, ähm, weil sie ja quasi in der Zeit zurückreisen. Ach, okay.
1: Mhm, auf jeden das hin hatte, ich, hatte ich jetzt so nicht gesehen. Ich dachte einfach, dass der, der Rote Engel, dass das noch mal sichtbar ist, das leuchtet da ja so rot, ähm, mhm. aber dass es quasi einfach noch ist, dass er weiter wieder zurück in dem Riss verschwindet, ähm, dass er so also die Zeit ah, okay. zurückläuft, aber dass halt zu erkennen ist, wo sie hin müssen, weil da ist ja der Ausgang, da ist ja rausgekommen aus diesem Zeitstrudel.
0: Wird relativ deutlich gesagt, okay, ähm, hier, das ist, der, das ist der Zeitpunkt, wo der Engel aufgetaucht ist, das Signal äh, über Kamina aufgetaucht ist und mhm. ja, okay. ähm, sind auf jeden Fall verloren und können sich nicht mehr auf ihre Navigationssysteme verlassen. Und ja, zum ungünstigsten Zeitpunkt und ohne jede Motivation äh, analysiert dann Tyler... Captain Pike und sagt, das machen sie alles nur, äh, sie wollten, dass sie diese ganze Situation doch haben, denn sie sind fühlen sich schuldig, dass sie nicht im Krieg waren. Ähm, und deswegen suchen sie die Gefahr. Ja, habe ich nicht verstanden, was das jetzt nun ausgelöst hat und warum er ihnen das jetzt so vehement vorwirft, auch mit dem, oh, sie haben noch als Bonus, dass ich auch noch mit drauf gehe. Vielen Dank, sie Idiot. Ja, fand ich irgendwie nicht gerechtfertigt, unmotiviert, diesen, diesen Vorwurf.
1: Ich glaube, auch da haben sie haben die Serienschreiber uns letzte Woche zugehört, dass wir gesagt haben, wir hätten ja gerne einen Counselor, dass es den mal bräuchte. Und ich finde, die Erkenntnis von Tyler ist ja schon irgendwie sehr, sehr gewichtig, dass er ihn mal ebenso analysiert hat und ja auch, wie Pike später zugibt, dass er dadurch durchaus recht hat. Und es hat ja der Beziehung letzten Endes auch geholfen dass äh, Tyler, wenn er mit Sektion 31 fertig ist, vielleicht so der erste schiffskanzler werden könnte.
0: Ex-Klingole, ja.
1: Ex-Doppelagent
0: <lacht> und kanzler Kanzler Tyler. Ist doch gut. <lacht> ähm, ja, mal gucken, wie er dann nächste Woche die Konflikt mit äh, Dingens handelt, mit Kalber handelt. <lacht> Das zeigt dann erst, sie waren Counselor-Fähigkeiten. Ich fand es, aber fandest du das nicht irgendwie komisch, dass das gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt plötzlich so wichtig wird? Und er eben diese Vorwürfe macht, von wegen, du wolltest mich töten und das ist doch genau das, was du haben wolltest.
1: Ja, also ähm, der Konflikt will ja schon lange und er wurde jetzt auch sehr offen schon ausgetragen von Pike, eben indem er da schon gesagt hat, ich will sie ja eigentlich nicht haben. Und das jetzt halt. Tyler halt sich da irgendwie mehr mit beschäftigt hat, wo kommt das eigentlich her? Der Hass auf ihn selber eben, auf die klingonische Seite, dass das, ich glaube, es wurde auch schon mal gesagt, dass Pike ein Problem damit hat, nicht mitgekämpft zu haben. Ich glaube, das war schon in einer der Folgen mhm. mit drin. Und dass es eben von Tyler sehr gut erkannt wird. Und dass er das jetzt halt so nach und nach zusammengesetzt hat und ähm, ja, dass er ihm das dann halt jetzt dann auch eben so sagen kann. Grundsätzlich finde ich das schon irgendwie korrekt hergeleitet. Ja, ob die Situation jetzt irgendwie schlecht ist, weiß ich nicht. Das ist halt, das muss jetzt mal gesagt werden, weil für Tyler ist es halt, naja, vielleicht sterben wir gleich.
0: Hm. Ja,
1: okay, ich fand es sehr künstlich
0: irgendwie, dass das jetzt gerade, die sollten sich auf die, das Problem ja. äh, vor ihnen konzentrieren und nicht die Motivation des Captains jetzt gerade in diesem Moment noch okay. fragen. Ähm. Aber sie kabbeln sich äh, ein bisschen und äh, Pike sagte irgend was Lustiges wie wegen, oh mein Gott, wir könnten hier ewig feststecken. Ewig mit ihnen. Ja. Ähm, das war witzig. <lacht> ähm, ja.
1: Er ja, ist halt ein witziger Typ. Also alles, was er so sagt, ist ganz witzig. Ja, ich finde es auch sehr gut, dass oh. sie den, den Scherz von Tilly immer wieder aufgreifen. Einfach vor die Dinge mhm. Zeit zu sagen, dass es dann sich cooler anhört. Das, das benutzt er auch dann ein paar Mal von sich aus. Nicht, nicht so ganz ja, offensichtlich, aber er benutzt das öfter. Auch wenn sie dann eben im, im Shuttle sind, sitzen und ähm, sich mit der Discovery unterhalten.
0: Äh, ist eh ein bisschen ähm, wir greifen noch mal Dinge auf, Folge. Denn Tilly äh, erzählt auch noch mal, dass sie ja nicht fluchen soll, weil sie ja einmal Fuck gesagt hat. Uh, und jetzt sagt sie Fricken, um, oder das ist der Hammer, glaube ich, auf Deutsch. Um, und dass Saru sie deswegen getadelt hat, dass sie gefälligst nichts fluchen soll. Und uh, Pike wirft, ne, nimmt das nämlich auch nochmal auf, ne? uh, dass, es ja der, dass es ja der Hammer ist. Ja. Oder wir sollten dieses hammerartige Ding untersuchen. Ja. Uh, und auch später uh, die Sache mit Matt wird auch mal aufgegriffen. Sie vergessen Dinge nicht, aber alles hat Bedeutung. Mhm. Genau, was passiert in, in, im Shuttle? Sie sind äh, verloren und plötzlich taucht die Sonde wieder auf, äh, aber diesmal mit Upgrades. Die Octopus-Sonde. Genau. Äh, und auch, glaube ich, größer geworden irgendwie die Sonde. Die sah erst sehr klein aus und plötzlich war sie doch recht mächtig.
1: Ja, ja, ja. Sie war ja eigentlich da in diesem Schacht eingelagert, wenn, wenn sie abgeschossen wird. Also ist, ist sehr viel kleiner tatsächlich. Ähm, ja kommt kommt groß raus mit Licht und <lacht> was weiß ich nicht alles ähm, da fand ich dann cool wie sich das Shuttle schützt also es hat ja einmal Schilde die aber nicht ausreichen dass es dann nochmal so eine Hüllenpanzerung hat ähm, das ist ja so ein bisschen da sind wir wieder bei Voyager das sehen wir ja eigentlich das erste Mal bei Voyager dann so richtig mhm. als als ähm, finale ähm, ja, als, als finalen Schutz gegen die Borg, ist dann eben diese Hüllenpanzerung, ähm, dass die das dann da auch schon mal haben, ja, ist ganz nett. Mhm, aber trotzdem schafft es,
0: achso, sie erkennen dann noch, dass der Warpcam, der äh, Sonde 500
1: Jahre alt ist, ähm, ja. ja, ein Warpkern hat die nicht, aber sie, sie erkennen, dass das, also Tyler sagt noch einmal, dass die, ähm, Metalle verwendet, die sie noch nicht mal im Periodensystem haben, also die sie noch nicht mal kennen. Ähm, und dann die Radiocarbon-Methode ergibt, dass die über 500 Jahre alt ist. Ja, das ist interessant, Beim Englischen
0: sagt er ähm, äh, Warpcore auf jeden Fall. Dass der Warp okay.
1: anzeigt, dass es 500 Jahre alt ist.
0: Hm, okay, okay, na gut.
1: Ähm, Unterschied. Dann habe ich es entweder überhört oder sie haben es nicht so übersetzt. <lacht> Ja, es sind eh viele Übersetzungssachen drin. Ähm, die sind ist ja auch letzten Endes wurscht. Ja, Sie ist 500 Jahre alt, kommt aus der Zukunft, wurde ausgerüstet. Ähm, greift der Shuttle an, werde ja. Ja. Ähm, Schafft es dann irgendwie
0: ins Shuttle? Ich weiß gar nicht mehr, wie wie, wie kommt der Greifer Es ist
1: ein, ein oder zwei Arme kommen da durch, ähm, schnappen oder boxen erst äh, Pike weg und schnappen sich dann Tyler, der sich irgendwie dazwischen wirft. Ja, es wird hinterher erzählt, ich habe es aber nicht gesehen. Hab ich, genau, so geht es mir auch. Gesehen habe ich nicht, nur, ge nur gehört vom Erzählen. Naja, und dann kommt es halt zu diesem Schuss. Pike sieht sich nochmal selber in der Vergangenheit, wie er zu sich rüber guckt und äh, zielt dann nochmal genau und schießt dann auf Tyler, beziehungsweise auf den Krakenarm. Der abfällt
0: und äh, dann aber noch
1: ein eigenes Leben entwickelt und... Ähm an die Bordsysteme ran möchte. Ja, wie das halt so ein Krakenarm macht. Also die, ich glaube, die leben weiter, weil die halt so viele ähm, Nerven haben. Also wenn man so einen Oktopusarm abmacht, entweder ist es bei denen oder ist es ist bei Seesternen. Die Seesterne wachsen nach, glaube ich. Auch hier wieder also ich, ein Teil. <lacht> ich weiß, das was macht Achim beruflich. Ja. <lacht> ich glaube, Oktopusarme können, können weiterleben. Naja, das äh, Wäre ich da als Fachmann, wüsste ich das ganz genau. Das ist jetzt nur eine Vermutung.
0: Das, ist, das zeigt ein privates Interesse an Meeresleben vielleicht. Oder an Amputationen.
1: Ich weiß es nicht genau. Ähm, ja, dieser Arm versucht auf jeden Fall auf das Shuttle zuzugreifen. Ja. Zumindest auf die Datenbank. Nochmal kurz einen Schritt zurück.
0: Und zwar, der Arm ist in das Shuttle irgendwie eingedrungen. Wurde dann
1: abgeschlagen. Ist da jetzt nicht ein Loch im Shuttle? Ja. Sieht man das? Aber das scheint nicht so ein Problem zu sein. Die haben ja immer wieder Schilde. Also, ja. ich glaube, so wieder immer irgendwie was was entsteht, ist dann auch gleich ein Kraftfeld da. Ah, okay, ja. Ich Würde ich jetzt mal so sagen. Ist, ja, an sich ja, aber da machen sie mal kein Problem raus und äh, ja. da ist schnell ein Kraftfeld. Äh, okay, dann äh, fahre fort. Ja, erstmal nur auf, auf, den, äh, auf den Computerkern des Shuttles das empfängt dann aber auch irgendwie die Discovery und dann wird letzten Endes auch darauf zugegriffen. Wo ich mich gefragt habe, ist das jetzt ein Fehler der Discovery gewesen, dass sie da gucken wollen, was auf dem Shuttle los ist und sich damit dann auch gleich den Virus eingefangen haben oder sind die sowieso miteinander vernetzt? Und ähm, diese Sonde kann auch so darauf zugreifen, denn es sieht ja irgendwie so ein bisschen nach einem Virus aus und den hat sich dann in die Discovery auch gleich eingefangen. Mm, ja. Hm. Also Arium sagt ja noch direkt,
0: okay, ich versuche das hier aufzuhalten ähm, und guck mir das nochmal an. Und ich glaube, das war dann der Fehler tatsächlich, dass sie quasi den Fernzugriff drauf gemacht hat, um zu sehen, was, mach, was macht die Sonne da, um das zu verhindern, um, weiß nicht, wie Data halt äh, Sachen aufbaut, ja irgendwelche Firewalls und so weiter, um das zu verzögern. Und dann kann sie dann auch, ja. kann dann der Virus oder was auch immer, ähm, dann auf die Discovery zugreifen.
1: Ja, wobei äh, tatsächlich Tilly schon vorher das auf ihrem Bildschirm hatte. Sie sprach dann auch, es wird hier gespiegelt, und ähm, deswegen dachte ich, ob es vielleicht ihr, ihr Fehler mhm. war, darauf zuzugreifen. So quasi als noch lernende Neuling, dass sie das dann irgendwie falsch gemacht hat. Oder es ist einfach so passiert, weil sie eben miteinander vernetzt sind. Tendenziell ja. habe ich mich gefragt, wenn das Ding aus der Zukunft kommt. Was für ein Interesse kann sie dann an den Daten-Discovery haben? Das fand ich auch merkwürdig. Kann natürlich sein, dass irgendwie Daten verloren gegangen sind im Laufe der Zeit. Ähm, ich weiß nicht, ob man... Man hat ja so Daten durchrauschen sehen. Ich glaube, es war auch der Rote Engel zu sehen. Ähm, könnten da letzten Endes vielleicht auch Daten von der Sonde angezapft worden sein? Also von der Sonde, die sie vor zwei, drei Folgen getroffen haben, dieses ah. 100.000 Jahre alte Ding. Weil momentan ist es ja nur die Discovery, die, die diese Daten hat. Ob die Daten vielleicht noch irgendwie verloren gehen können? Ich meine, sie spielen ja irgendwann keine Rolle mehr in, in äh, TOS oder Next Generation. Da wird ja nicht irgendwann mal eine Sonde erwähnt mit wir haben einen riesengroßen Datenvorrat und können auf was zugreifen. Also okay, es wird der Computer einfach gefragt. Kann natürlich sein, dass diese Informationen alle irgendwie abgespeichert sind.
0: Ja. Im Computer. Also ich glaube, das, das müssten sie jetzt nicht korrigieren, glaube ich. Ähm, das wäre jetzt kein, kein Kanonbruch oder wie auch immer. Ähm, ja. Und die werden das mit Sicherheit auch der Sternflotte zugeschickt haben. Das wäre ja richtig dämlich, wenn das jetzt die, einz die einzige Kopie auf Discovery wäre. Und das wäre schon sehr dumm. Irgendwie Datenbackup ist ja auch wichtig. Ne? <lacht> ähm sollte man regelmäßig genau. machen. Äh, ja, habe ich mich nur gefragt, okay, wir kriegen jetzt schon deutlich mit, dass es eigentlich zwei Fraktionen gibt und vielleicht möchte die eine Fraktion über den Einfluss der anderen, nämlich den des Roten Engels, mehr wissen. scheint mir wieder so ein bisschen zeitkriegartig zu sein, ähm, was ja auch schon ENT mal angefangen hat. Äh, diesen kalten hm. Zeitkrieg. Ähm, und das ist jetzt halt deutlich heißer geworden. Was dann auch wiederum zusammenhängt mit einem weiteren Uh, Track, wie hießen die denn, Short Track, uh, nämlich den, ja. uh, wo die Discovery irgendwie aus irgendeinem Grund tausend Jahre in der Zukunft uh, gelandet ist, um, unter einem auch Upgrades erfahren hat, nämlich um, uh, künstliche Intelligenz und uh, Sprachanzeige. Uh, ja, ein eigenes Bewusstsein. Hm. Ja und dass das, dass das mit Sicherheit auch noch aufgegriffen wird. Ich dachte ja ursprünglich Short-Tracks stehen so für sich und zeigen einfach nur ähm, zeigen einfach uns nur einfach random Szenen, die dann kein, nicht unmittelbar Bedeutung für die Staffel haben, aber anscheinend wollen sie alles verwurschen, ähm, denn das wäre jetzt glaube ich noch der letzte, der noch irgendwie ähm, benutzt werden muss. Ähm, mhm. Ja. Und da haben wir ja auch schon erfahren, dass es irgendwie eine föderationsartige Organisation gibt, Fischer oder so ähnlich, Fischer, naja, äh, habt den Namen nicht mehr ganz auf dem Schirm, ähm, die irgendwie Krieg gegen andere Menschen führt und ähm, vielleicht, äh, vielleicht äh, sehen wir hier diese Fraktion, wie sie ähm, jetzt die Discovery angreift. Naja, das ist alles Spekulation. Wir wissen nichts, wir wissen nur, dass wir aus der Zukunft kommen und Daten sammeln und Arium übernehmen.
1: Ja, unsere gute Arium!
0: Ja, nämlich, das tauchen so drei Punkte auf auf dem Display und die spiegeln sich dann in den Augen von Arium wieder. Und es wird nun ein bisschen deutlicher, dass Arium tatsächlich ein Computer ist. Ein Androide, ja.
1: Ja, kann ja fast gar nicht anders sein. Also... Klar, sie könnte irgendwie durch diese drei Punkte hypnotisiert sein. Das ist ja so, wie man auf einen menschlichen Geist zugreifen kann durch Hypnose. Ähm, aber da ist irgendwie schon wahrscheinlicher, dass sie eben ein, ein Computer ist, ein, ja eine Software hat als, als Verstand. Mhm.
0: Ja. Ähm. Ja, also, es wurde ja, es wurde uns ja letzte Woche ähm, letzte Woche vorletzte Plätze, die auch ja, nochmal kurz vorgestellt, ARIAM, also nicht wirklich vorgestellt, ihr Name wurde uns mehrfach genannt und das ist jetzt halt auch wieder der Vorbau dafür, dass irgendwas mit ARIAM jetzt noch los ist und in diesem ja. Zuge werden wir mehr über ARIAM erfahren und, ihre, und ihren Hintergrund kann ja nur sein, die wird irgendwann auf die Medizinstation kommen, wenn sie sich seltsam verhält und dann wird uns gesagt werden ja, ARIAM ist ja bla 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 und deswegen ist sie infiziert worden
1: ja, kommt sie tatsächlich auf die medizinische Station oder eher ins, ja. äh,
0: in, in Maschinenraum? Und dann kommt nämlich Jet Reno wieder ins Spiel, sage ich dir. Denn die haben wir äh, vermisse ich schmerzlich äh, bei vielen technischen Problemen. Okay. Ja, äh, ja das sind soweit Spekulationen. Ansonsten ähm, kommt Saru clevererweise aufgrund äh, von Staffel 1 Kommt er auf die Idee, äh, ja, äh, wir haben hier jemanden mit graden dna ähm, der wird das äh, Zeiträtsel sicherlich lösen können. Ähm, holen Sie Stamets und Tilly macht sich auf den Weg.
1: Ja, Stamets kann das auch. Der erkennt, wie das dann alles im Verhältnis zueinander steht, nimmt das äh, Sporennetzwerk als Fixpunkt und ähm, kann anhand dessen was für andere so verwirrend scheint, sieht er nur als, ähm, wie sagt er? Abnormalität, äh, Außergewöhnlich, keine, keine Ahnung. Ähm, er kann sich da auf jeden Fall zurechtfinden, kann das Ganze berechnen und ähm, ja, lässt sich rüber transportieren, rüber beamen auf sein Zeichen, was er niemals gibt. <lacht> das ist irgendwie so, sie müssen mich auf mein Zeichen, weil sonst ist es genau verkehrt, müssen sie mich rüber beamen. Aber das Zeichen kommt nie. Tilly macht das <lacht> einfach.
0: Aber es klappt ja dann letztlich. und äh, Stems gibt dir noch mal ein bisschen Motivation mit auf den Weg. Äh, ich würde mich nicht von jedem rüberbieben lassen.
1: Vertrau dir selbst. Dein Mathe ja. ist super. Das hatten wir ja schon mal, ne? Vertrau der ja. Mathematik. Oder äh, sie hatte gesagt, Mathematik ist super.
0: Irgendwie mhm. so.
1: Eine, eine Motivation für sämtliche Schülerinnen und Schüler. <lacht> Dieser Welt, die keinen Bock auf Mathe haben. Mathe ist super. Mit Mathe lässt sich alles lösen.
0: Auch hier sehen wir jetzt äh, nicht so richtig angewandte Mathematik, aber naja. Ähm, und damit ist ähm, Stamets, äh, genau, löst das Problem, ähm, indem er, achso, ihr die Koordinaten zurück übermittelt. Pike äh, aktiviert die Selbstzerstörung, während witzigerweise
1: Ash Tyler einfach auf, das, auf diesen Arm einschlägt. Ja, das ist irgendwie witzig, weil entweder haben sie in dem Moment nicht gewusst, was er sonst tun soll, oder er dreht gerade völlig durch. Und das halt auch nochmal, dass dieser Arm, das ist ja dann irgendwie so ein bisschen das borg der bringt ja nochmal so kleine Ärmchen raus und, keine Ahnung, versucht sich dann noch irgendwie weiter an der, an der Konsole festzuhalten oder versucht, Teiler Zeit zu schinden. Er kann halt nichts anderes, ne? anstatt mal seine
0: Waffe auch vielleicht zu benutzen knüppelt er auf das Ding ein und man sieht ihn auch immer schön im Hintergrund, wie er weiter ausholt und auf das Ding einschlägt und schreit, während sich ähm, Stamets und Pike um die um die wichtigen Sachen kümmern, wie Selbstzerstörung und ähm, Rücktransport. Ja, es klappt auch ja. alles irgendwie problemlos. Ach so, wir haben jetzt noch einen wichtigen Punkt übersprungen. Über ähm, und zwar, wie sie überhaupt auch kommen, wie sie das Shuttle orten können, nämlich Pike lässt ähm, Treibstoff ab, Plasma in regelmäßigen Abständen und deswegen können sie sie
1: orten. Und ja, das war ja auch letzten Endes ähm, das, woran sich Tyler gestört ja. hat, äh, woran sich dann ja auch der ähm, ja, der, der Streit aufgehängt hat, beziehungsweise seine, seine Erkenntnis, dass ähm, dass Pike da ein gewisses Geltungsbedürfnis hat.
0: Ja, und das spielt wiederum auf eine Folge von TOS an, nämlich die Folge Galileo 7, die ich mir noch mal angeguckt habe für diese Folge. Ähm, denn dort macht Spock dasselbe ähm, und äh, lässt halt Treibstoff ab, um auf sich aufmerksam zu machen. Während McCoy und, äh, Rando -Offiz und äh, ein paar Rando-Offiziere äh, ihn unterbrochen dafür kritisieren und sagen, sie wollen, hier ist ihr erstes Kommando, sie wollen doch nur, äh, sie wollen es doch alle töten und äh, huh. genau, das spielt, ja, auch thematisch spielt es auf diese Folge an und erklärt vielleicht, woher Spock auf diese Idee gekommen ist,
1: nämlich Pike. Hat es ihm vielleicht mal erzählt, dass man das in der Flugschule so macht? Naja, das ist ja, wie uns Mr. Reese erzählt. Wir erfahren wieder einen Namen. Ich weiß nicht, ob wir den schon mal gehört hatten, aber er wird noch mal erwähnt von Saru. Mr. Reese ähm, kennt diesen Trick auch. Sagt, das ist ein alter Pilotentrick. und äh, Also es scheint ja recht verbreitet zu sein. Äh, ja, nur, also Saru kennt ihn
0: auf jeden Fall nicht, den Trick. Denn Reese muss es ihm ja erzählen. Mhm. Ähm, und auch die in der Folge Galileo 7 sagen, das ist totaler Wahnsinn, das ist total dumm, den Treibstoff. Zu lassen. Ja, okay. Ähm, ja. Okay, aber ist auch nochmal eine Gelegenheit, Reese ein bisschen kennenzulernen, dessen Funktion immer noch unklar ist. Der steht nämlich auch an verschiedenen Stationen der Brücke. Der wechselt immer von der linken Seite auf die rechte Seite. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Er macht irgendwas. Äh, und Washington äh, ist auch fürs Beam offenbar zuständig, was mal eigentlich mal Arium war. Ja, alles sehr die anderen Positionen sind noch ein bisschen unklar, aber wir kennen zumindest jetzt den
1: Namen. Ist vielleicht immer so ein bisschen, es kommen die Aufträge rein und derjenige oder diejenige, die gerade nichts zu tun haben, müssen dann diesen Auftrag bearbeiten, wo gerade eine Konsole frei ist. Die sind ja auch sehr, sehr offen gehalten, da kann ja jederzeit was anderes reinploppen und wenn jetzt gerade Beam dran ist und äh, das, der, das Pult von Reese ist frei, muss Reese das machen oder es macht dann halt Washington und Wer auch immer. So dass Aufträge zeitnah erfüllt werden und nicht erst irgendwie Reese das eine fertig haben muss, ja, okay. bis er das nächste machen kann, sondern es kommt immer, immer, immer wieder aufgeploppt. Wer, wer hat Zeit? Hier, mach mal. <lacht> oh nein, ich will, ich will nicht. Ich will nicht. Ich schieb das zur nächsten rüber. Ich rüber. Den letzten habe ich doch auch zersäbelt. <lacht> Mann, oh Mann, habe ich das Raster nicht zusammengekriegt?
0: <lacht> ja,
1: sie schaffen es irgendwie auch alle wieder zurück und. Durch die, durch die Explosion des Shuttles wird ein Zeittsunami ausgelöst. Alles klingt cooler, wenn man Zeit davor sagt. <lacht> das ist dann das letzte Mal, dass sie das verwenden. Und sie müssen schnell weg. Dieser Zeittsunami findet aber direkt über Kaminar statt. Und da dachte ich mir, die müssen jetzt nicht irgendwie einen Sicherheitsabstand von 10.000 Kilometer einhalten, sondern halten das für nötig, mal eben auf Warp wegzufliegen. Hat jetzt, sind Sie sich da sicher, dass dieser Zeittsunami keinen Einfluss auf Kaminar hat? Beziehungsweise sollten Sie da nicht irgendwie dafür Sorge tragen, dass, äh, dass sich da jemand dann mindestens fünf Minuten später mal um Kaminar kümmert? Ja, weil diese Explosion auch sehr groß aussieht und auch Kaminar
0: sehr nah ist. Also man sieht Explosion ja, ja. und Planet, äh im selben Shot. Und die Enterprise, die Discovery springt dann schnell raus. Ich dachte mir, vielleicht lösen sie damit das Problem aus. Irgendwie Kaminar wurde 2000 Jahre in die Zukunft befördert. Und alle Probleme, die durch diesen Gesellschaften, gesellschaftlichen Wandel entstanden sind, haben sich in der Zwischenzeit aufgelöst. Und das ist deren Lösung dafür. Anstatt dass die Discovery hier nun ewig rumhängen muss, um die Streitigkeiten der Kelpianer zu lösen mit den Ba'ul, machen die das so. Aber es versteht sich auf jeden Fall keiner an Gedanken daran, an diesen Zeitzunahmen. Ja. Ähm, ja, und das ist auch schon das Folgenende, oder? Haben wir noch irgendwas übersehen?
1: Nö. auf meiner Liste ist so gut wie alles abgehakt. Ich habe nur noch einen Hinweis mir notiert. Es gibt wieder einige Überblenden, diesmal nicht ganz so offensichtlich, aber immer noch da. Ich hatte dann immer ein bisschen das Gefühl, haben, haben sie was zu bedeuten? Eventuell ja. Mhm. Einmal war so eine Überblende, als Tilly und ähm, Stamets sich dann unterhalten oder als Tilly dann das erste Mal berichtet von dem Problem, wo ja auch Stamets ganz so, oh, der Captain ist weg, mhm. noch gar nichts davon wusste. Also wahrscheinlich wurde er dann gerade aus seiner oder in seine Schicht befördert, hat gerade angefangen. Ähm, als sie da fertig erklärt haben, ist dieses... Ähm, haben sie einen Zeit-Countdown, irgendwie drei Stunden noch was, der runterläuft. Und der blendet dann über nach Vulkan mhm. zu diesem gelben Wärmepyramide oder was auch immer das ist. Ähm, kann man da dann auch noch sehen. Da dachte ich, ja, bringen sie das jetzt irgendwie in Verbindung miteinander? Oder soll uns das nur zeigen, dass es zeitlich parallel stattfindet? Oder für mich war das immer so ein bisschen, dass ich darauf gewartet habe, die beiden Plots laufen wieder zusammen. Weil am Ende vielleicht Spock die Lösung hat für das Problem, was auf der Discovery gerade herrscht. Weil sie das dann halt so, so aneinander übergebracht haben. Aber es hatte nichts weiter miteinander zu tun, erstmal. Mhm. Dann gegen Ende war noch, war mir noch einer aufgefallen, da zeigen sie nochmal das Auge von Ariam und das Auge blendet dann über in die ähm, Brückenkuppel von dem Sektion 31 Schiff. Mhm. Wo ich mich dann auch fragte, ja, hm, soll das was miteinander zu tun haben? Oder wollen sie einfach nur als stilistisches Mittel diese Überblenden schaffen?
0: Äh, ich fand es als... Äh, ich habe das auch... Ähm, die beiden Sachen, jetzt wo du es erwähnst, sind mir auch aufgefallen. Ähm, und unmittelbar scheint da keine Be äh, scheint da keine Beziehung zueinander zu bestehen. Nur, dass dann Ariams Auge und das Ding so ein bisschen ähnlich aussahen. Und sie das dann genutzt haben für die... Um die, ja, die die Plots miteinander zu verbinden, aber nur auf stilistische und optische Weise. Also inhaltlich äh, äh, schloss ich mir da gar nichts. Außer man, ja, man könnte da immer noch weitergehen und weitergehen, denn es gibt bei Sek ach nee, das ist alles zu weitgreifend, das sind alles Fantheorien. das ist äh, Okay. Äh, das, das Sektion 31 erwähnt öfter mal ähm, Command oder ich weiß gar nicht, wie ist es ist, äh, Control, ja. genau. Control, ja. Und Control kommt auch in einem Roman vor ähm, und da ist Control ein Computerprogramm. Und zwar ein, mhm. äh, eine künstliche Intelligenz, die Sektion 31 steuert, ohne dass es Sektion 31 so genau äh, weiß eigentlich. Sie kriegen halt Befehle von diesem po Computerprogramm und das berechnet halt immer aktuell die größten Gefahren und die besten Möglichkeiten ähm, und ist dabei halt auch sehr unmenschlich. Ähm, und naja, Aerium ist ein Computer und dieses na, quasi Auge über der, über der Sektion 31 ist dann halt vielleicht auch ein Computer. Und das ist so der inhaltliche Übergang.
1: Okay. <lacht> Möglich. Klingt für mich erstmal plausibel, dass das so irgendwie in Verbindung steht. Was ich dann noch als Theorie hatte, wo wir so bei Fan-Theorien sind, ähm ging mir dann auch wirklich erst am, ganz am Ende der Folge auf, als ich es dann am zweiten Mal geguckt, gesehen habe, ähm, ob jetzt eventuell, da ja so viel Zeitreise wieder ist, diese Staffel, beziehungsweise dieses Problem mit dem Roten Engel, ähm, ob das dafür da ist, um die neuen Filme, also Star Trek, den Film von 2009 oder so, ähm, um das Ganze vielleicht wieder ungeschehen zu machen. Also sind ja jetzt in der zweiten Staffel sowieso damit beschäftigt, die, die Probleme und die Sachen, die schlecht waren, in Staffel 1 ähm, umzuschreiben wieder. Ob sie jetzt gemerkt haben, dass dieser ganze Kram mit äh, wir zerstören Vulkan und äh, ja, fast nicht alles, ähm, ob sie das jetzt wieder rückgängig machen wollen. Ja. Ob dafür der rote Engel da sein könnte. Denn in, ähm, in dem Star-Trek-Film von 2009 mit der neuen Besetzung ähm, ist es ja so, dass Spock irgendwo versucht, in der Zukunft, ähm, Botschafter Spock ist er dann auch, ähm, ich glaube, ein schwarzes Loch oder so zu zu schließen oder irgendwas, irgendwas mhm. zu verhindern. Ich glaube, eine Supernova versucht zu verhindern ähm, mithilfe von roter Materie, ähm, das aber letzten Endes nicht so ganz erfolgreich schafft, denn äh, Romulus wird zerstört und ähm, deswegen ist da ein Romulaner ganz sauer auf Spock und möchte nun wiederum Spock töten. Und Spock öffnet aber dann mithilfe der roten Materie einen ein äh, Zeitloch und ähm, ja, reist dann in die Vergangenheit und der böse Romulaner zerstört dann erst die äh, irgendein Schiff, das wo Kirk gerade geboren wird und ähm, ja, will dann letzten Endes äh, Vulkan zerstören, quasi als Racheakt für die Zerstörung seines Planeten. Und okay. ähm, das ist ja schon irgendwie, da sie jetzt ja auch, weiß nicht, wollen sie eigentlich weitere Filme da drehen? Äh, ein weiterer Film soll angeblich noch,
0: gibt es immer wieder Neuigkeiten zu, dass dann Chris Hemsworth wieder zurückkommen soll, der äh, Kirks Vater spielt oder gespielt hat. Ja. Und eine Regiearbeit von ähm, Tarantino wird immer wieder angesprochen, aber es ist nichts Konkretes. Und es sieht auch immer schlechter aus.
1: Okay. Ähm ja, ja, also dass sie das jetzt vielleicht versuchen ganz abzuschreiben und wenn man das als Fehler ansieht, den vielleicht auch wieder zu korrigieren, denn mhm. der rote Engel könnte ja mit Hilfe von roter Materie irgendwie reisen beziehungsweise ja, haben sie da in, in dieser Zukunft, die nach den Ereignissen aus diesem Film vielleicht entstanden ist, ähm dass sie versuchen, das zu korrigieren, eventuell. Ja, und gleichzeitig haben sie,
0: also es wird wieder relativ viel Kritik daran geübt, dass es sich hierbei um ein Prequel handelt ähm, und dadurch halt nichts Neues im Star-Trek-Universum an sich geschaffen werden kann. Man kann ein bisschen das weiter ausbauen, aber auch nur immer an vergangenen Ereignissen oder zwischen vergangenen äh, Ereignissen sich entlanghangeln. Und dass man so ein bisschen, die Fans haben halt gesagt, ja, sie wünschen sich eigentlich ein bisschen mehr, weiter in die Zukunft zu blicken. Ähm, mhm. Wie es mit der Föderation nach dem Dominion-Krieg nun weitergegangen ist. Ähm, und vielleicht erfüllen sie dadurch auch noch so ein bisschen diesen Serienwunsch, okay, wir können jetzt auch noch in die Zukunft gehen und gleichzeitig auch noch die Kelvin timeline ähm, erklären zumindest oder weiter ausbauen oder vernichten, je nachdem. Ähm, ja, das ist gar nicht, gar, nicht, gar nicht so schlecht tatsächlich. Irgendwie unnötig für die Serie. Aber interessant fürs Universum. Also fürs Star Trek-Universum. Äh, kann man mal weiter dranbleiben, aber wir sehen auf jeden Fall nicht den alten Spock. Nee, äh, das wird schwierig. Also nicht nur, also auch, auch mit, die werden sich nicht, also nachdem sie jetzt schon Spock äh, lernbehindert gemacht haben, ähm, was mit Sicherheit, ich habe hab's nicht, hab nicht nachgeguckt, aber es wird irgendwelche Fans aufgeregt haben, ähm, äh, und jetzt auch noch einen neuen Schauspieler für den Spock gefunden haben, werden sie jetzt nicht noch äh, den alten Spock per, per CGI oder so da reinpacken. Das glaube ich nicht.
1: Ich glaube, dass ähm, sie haben uns jetzt gesagt, dass was da passiert ist 500 Jahre in der Zukunft. Jetzt kann mhm. natürlich der Rote Engel ja noch mal irgendwie zeitlich anders unterwegs sein. Der kann später oder ja. früher sein. Das ist ja nicht ganz klar, aber das, was da passiert ist, ähm, was ja Spock auch selber angefangen hat mit, de mit der roten Materie, das ist ja nicht so weit in der Zukunft. Das sind ja keine 500 Jahre, das sind ja eher 150 Jahre oder so. Mhm. Wenn überhaupt. Ich weiß nicht, wie alt er letzten Endes dann ist, als er das macht.
0: Ich kann ich dir auch nicht genau sagen. Also, prima mal Daumen, haut das hin. <lacht> ähm, ja, okay. Hast du sonst noch
1: irgendwas? Nö, nur noch eine ganz, ganz kleine Kleinigkeit, dass sie Saru die ganze Zeit mit Mr. Saru ansprechen. Das fand ich irgendwie merkwürdig. Weil er ist doch auch Commander,
0: oder? Äh, ja, und sie macht das aber auch mit Mr. Reese, weil ich dachte, hm, vielleicht erfahren wir mal die Ränge. Ähm, mit Rängen haben sie es, dieses, diese Staffel nicht so sehr. Okay. Heiler wird ja auch als Specialist angesprochen, also auch ohne Rang. Ja, aber Specialist ist immerhin ist immerhin ein, doch ist ein Rang. Ja, ist ein Dienstgrad, aber jetzt nicht in die klassische Hierarchie eingabe Das war ja quasi dieses Besondere, was auch Burnham verliehen wurde, als sie äh, noch als äh, Sträfling da war. Ja. Ähm, weil ich mich gefragt ja. habe, was Reese denn eigentlich für einen Rang hat.
1: Aber, ja. Ja. Bei Burnham sprechen sie aber auch immer von Commander. Und mhm. Ja. Tilly, weiß ich gar nicht. Wird Tilly irgendwie anders angesprochen als Tilly? Habe ich euch drauf geachtet. Aber bei, bei Saru war es mir jetzt halt aufgefallen, weil sie schon, Burnham spricht zu ihm oder über ihn mit Mr. Saru als Mr. Saru. Ähm, Pike macht das selber auch. Ja, fand ich merkwürdig.
0: Naja, sie machen es auch mit Spock halt. In der, also da ist ja auch ständig Mr. Spock. Mr. Spock, bla bla bla. Ja, ah, das stimmt. Aber das ist ja so dieses TOS-Ding, dachte ich. Äh, ja. Also da sprechen sie sich halt auch selten mit Rang an. Mhm. Insgesamt. Äh, auch äh, Tim Pille genannt. Ja, genau. Das ja. Ähm, und man erkennt auch die Rangabzeichen überhaupt nicht. Äh, ganz häufig. Das war auch bei einer Folge, die ich neulich gesehen hatte. Da unterhalten sich ganz viele Leute und äh, Kirk sagt, die sind alle in meiner Klasse gewesen. Und da dachte ich, was für Ränge haben die denn? Kann man überhaupt nicht erkennen. Aber was sieht man noch an den Ärmeln. Äh, ja, sie waren leider alle oberhalb gefilmt. Was, was dann jetzt auch mit Discovery äh, ganz gut einhergeht, denn da erkennt man die Ränge auch nicht. Man, theoretisch, wenn man die äh, äh, Dienstabzeichen sich anguckt, dann gibt es da diese kleinen Punkte wie bei äh, TNG, wo man das angeblich erkennen können soll. Aber äh, das ist einfach halt zu klein. Ich dachte, man muss Streifen zählen.
1: Nö, ich glaube nicht. Aber vielleicht auch das auch noch zusätzlich. Muss ich da noch mal drauf achten. Ich dachte, diese Streifen, die sie jeweils an den Schulterübergängen haben, dass das unterschiedlich viele sind. Und je mehr Streifen, desto gut. Hm. Auf jeden Fall gibt es Punkte auch auf den ähm, Badges. Ja, das sind Fleißpunkte. Mitarbeiter des Monats oder so. <lacht>
0: ist, wenn du zum Friseur gehst. Fünf, ähm, das ist kostenlos. Ja. ja. Haben wir noch irgendwas Wichtiges? Sonst müssten wir
1: leider zur Bewertung übergehen. Ja, äh, ich habe nichts weiter auf dem Zettel stehen. Bewertung fällt mir aber auch nicht schwer diesmal. Ich fand die, also wenn ich anfangen darf, darf ja, ich Danke. Ja. Ähm, ich fand die Folge sehr spannend. Das hatte ich ja eingangs, glaube ich, auch schon gesagt. Ähm, beide, beide Plots... Ähm, ja, der, der eine ist für mich jetzt erstmal relativ abgeschlossen, also der um die Discovery, die die Anomalie untersucht hat. Ähm, na, beziehungsweise sie haben halt jeweils so einen Fass aufgemacht. Also einmal das jetzt um Ariam, die ja mhm. irgendwie scheinbar jetzt was in sich trägt. Und auf der anderen Seite Burnham und Spock, wie geht es auf Talos 4 weiter? Beziehungsweise werden dann auch schon die, die Handlungen wieder zusammengeführt. Ja, das wäre jetzt Spekulation für die nächste Folge. Ähm, ja, diese Folge, wie gesagt, spannend. Tolle tolle Actionsequenzen. Man hat nochmal wieder irgendwie viel gesehen, auch in dem Shuttle, wie das so bedient wird. Ja, fand ich gut.
0: Äh, ja, ich fand die Folge auch ähm, ziemlich spannend. Auf das auf Vulkan hat mich nicht so ganz gecatcht. Hm. Ein, zwei Sachen hatte ich ja auch schon erwähnt, kamen so aus dem Nichts für mich. Aber dadurch äh, war der Discovery-Plot halt umso spannender. Und äh, auch die Auflösung mit der Talos 4, äh, das hat mich sehr äh, aufgeregt. Also hat mich äh, glücklich aufgeregt gemacht, wie sagt man? Ich war excited äh, auf, äh, auf die nächste Folge. Und ähm, ja, das war tatsächlich eine gute Folge. Haben alle irgendwie sinnvoll, äh, alle Charaktere sinnvoll eingearbeitet. Ich denke immer weiter nach. Also ja, genau, deswegen ähm, tolle Folge, die mich ähm, froh genühtes äh, für die nächste Folge hoffen lässt. Ja, war eine spannende Folge. Ähm, ich glaube aber nicht, dass die Plots jetzt so schnell wieder zusammenwachsen. Ich glaube, wir sehen das weiterhin äh, parallel geschnitten. Äh, die Sachen auf der Discovery und äh, Burnhams Flucht nach Talos 4.
1: Mhm. Aber die nächste Folge ist doch dann schon der ähm, das Staffelhalbfinale, oder? Das war das Diatze Ach, echt ich. schon? Mhm. Ah, okay. Ich glaube, 14 Folgen sind angekündigt. Mhm. Ja gut, dann wird es ja jetzt noch ein bisschen dauern, bis es weitergeht, oder? Mit was? Mit Discovery. Oder machen sie keine Pause? Nee, die machen keine Pause. Ich habe irgendwie gedacht, die machen wie bei Walking Dead, ist jetzt dann erstmal Pause. Ich dachte irgendwie, da geht es dann nicht weiter. Wir müssen warten. Ja, Oh eigentlich? Keine <lacht> Ahnung. Irgendwie, weil wir schon mal vorher über das Halbfinale gesprochen haben und da dachte ich, dann ist dann Pause. Nee, tut mir leid. Nee, ist ja gut. <lacht> wir hören das nächste Woche. Ähm, aber Sie hatten letztes Mal,
0: glaube ich, auch eine Pause gemacht, weil Sie mit der Produktion nicht hinterhergekommen mhm. sind. Mhm. Diesmal machen Sie es aber dann im einen durch. Zumindest, äh, soweit ich weiß. Ja, es ist ja gut. Äh, ja, gute Folge. Gutes Gespräch. Gutes Gespräch, danke. Und eine Menge Theorien. Haben wir irgendwie aufgestellt. Das war eine Folge auch, die einen zum Nachdenken angeregt hat und so ein bisschen neues Futter gegeben hat einfach, was ja in den letzten Folgen nicht so der Fall war, dass dann häufig einfach andere Sachen noch abgehandelt wurden und immer dazwischen geschoben wurden und jetzt ging es endlich mal weiter. Ja.
1: Worüber wir jetzt nicht so viel geredet haben ist, ähm, oder ich weiß nicht, ich habe keine Theorie oder ob du eine hast, ähm, was jetzt nun der rote Engel ist. Ist er nun Freund oder Feind? Jetzt hat ja Pike auch akzeptiert, dass es sowohl als auch sein kann. Also wir hatten kurz einmal überlegt, dass es ja vielleicht einen, einen zukünftigen Konflikt geben könnte, den halt dann zwei verschiedene Fronten austragen. Das ist auch so das, was für mich irgendwie am ehesten in Frage kommt, dass halt einmal auf der einen Seite der Rote Engel ist und auf der anderen Seite die, die die Sonde gebaut haben. Weil halt die Sonde ist jetzt sehr aggressiv aufgetreten und ähm, der Rote Engel halt immer eher als derjenige, der hilft. Oder diejenige, das wissen wir auch nicht. Ja, oder es ist doch vielleicht irgendwie alles die gleiche Seite. Und,
0: ähm äh, nee, kann ich, ähm, also es sind auf jeden Fall zwei Fraktionen. Das kann nur so sein. Weil auch die Technik doch recht unterschiedlich ist. Das eine halt dieses krakenartige, sehr gewaltsame. Und das andere ja fast schon elegante mit den Flügeln und diesem Technikanzug. Ich glaube, es geht hier bei ein bisschen um Rebellen und... Und Imperium oder was? Ein bisschen, genau. Das Imperium hat jetzt quasi zugeschlagen oder zurückgeschlagen. Ähm, und äh, irgendjemand mit einem Technikanzug kämpft auch gegen dieses Imperium. So, ich glaube, das wollen Sie uns vermitteln. Ich bin aber immer noch nicht davon gänzlich überzeugt, dass es sich ähm, hierbei um nur Zukunftstechnik handeln kann. Oder handelt. Ja. Also, dass da doch mehr dran ist. Dass es zwar diese Zukunftsfraktion gibt, aber der Rote Engel da nicht dazugehört und auch nicht durch den Anzug per se diese Fähigkeit. Okay. hat. Okay,
1: jetzt fällt mir gerade noch was anderes ein. Es könnte ja auch sein, dass dieser Rote Engel, wie du sagst, eben, eben ein bisschen Rebell ist. Ähm, <lacht> und versucht halt aus der Zukunft heraus Dinge zu verändern. Und die Discovery hat ja jetzt versucht, mehr herauszufinden, indem sie diese Sonde da reingeschickt hat. Ähm, dass auf der anderen Seite aber versucht wird, dass, dass da eben nichts über sie herausgefunden wird und dass sie die Sonde deswegen modifiziert haben, um halt zu verhindern, dass die, dass da weiter Daten gesammelt werden. Ähm, ja. Ja. Okay. Also dass halt Zukunft Zukunft bleibt und dann nicht irgendwie dann am Ende auch Technologie oder so in die Falschen in die in die äh, vor vorher Hände fällt also in die Vergangenheit <lacht> in die alten Hände <lacht> oder dann noch junge Hände ach Mensch das ist aber auch immer verwirrend mit der Zeit alte Hände junge Hände was ja. ist es dann ja in die Vergangenheit mhm. äh, lass uns noch kurz über den Titel
0: äh, ja. spekulieren Licht Schatten hast du irgendeine Idee also wie sich das auf diese Folge irgendwie
1: überträgt? Ich mache jetzt ein paar Brummgeräusche, bis ich irgendwie eine kluge Antwort habe. Äh, 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 nee, weiß nicht, keine Ahnung.
0: Ja, zwei Seiten. Also vielleicht haben wir jetzt die Schattenseite der Zukunft
1: gesehen. Ähm... Und ansonsten Illusionen, fällt mir ja, nur ein, wo du noch sagst, äh, mhm. zwei Seiten. Es wurde ja auch viel über die Spiegel gesprochen, ähm, mhm. dass ja, dass das Dinge mit Alice im Wunderland, dass halt Spock die Sachen verkehrt herum sieht, ähm, deswegen ja auch die falsch herum aufgesagten Koordinaten. Ähm, ja, wenn wir von zwei Seiten ausgehen, kann es dann auch wieder irgendwie was mit dem Spiegeluniversum zu tun haben vielleicht? Oh, okay. ähm, wäre ja auch eine Möglichkeit, dass da die Spiegeluniversums zukunft versucht zu verhindern, dass da Giorgio irgendwie zu viel Macht übernimmt, oder?
0: Ja, möglich.
1: Wie auch immer. Aber dafür ist es einfach zu undeutlich. Vielleicht erklärt uns das nochmal irgendjemand anders. Da kommen die Zuhörer ins Spiel, schreibt uns eure Theorie über Facebook, über Instagram, wie auf unserer Homepage, wie auch immer man uns schreiben kann.
0: Genau. Und ansonsten bedanke ich mich
1: bei dir, Achim, für das produktive Gespräch über Sehr gerne. Scaloli. Ich versuche, mich weiterhin gut auf die Folgen vorzubereiten, die ja dann am Freitag schon weitergeht offensichtlich. Genau. Ja, schön.
0: Ohne Pause. Weil ich versuche sie bis Freitag zu veröffentlichen. Schön. Ja. Auf Wiederhören. Äh, tschüss, ich winke.